0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, Om Swastiastu, nama budaya Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman sekalian para audiens. Saya ucapkan terima kasih banyak atas mau memberikan kesediaan waktunya untuk mengikuti kajian, mengikuti diskusi hari ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka kajian hari ini dengan membaca doa agar kajian ataupun juga diskusi kali ini berjalan dengan efektif, berjalan dengan Maksimal tentunya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baiklah teman-teman. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Dua narasumber hebat kita. Dua pembicara hebat kita hari ini teman-teman. Yang kami hormati. Koordinator Wilayah KPA Provinsi Jawa Timur, Bung Isudin. Selamat siang, Bung.
1: Halo, selamat siang. Sehat-sehat selamat siang, bu. siang. ya, Bung, ya? Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Haruslah sehat ya, Bung, ya? Kemudian, yang kami hormati, Bapak Ubaidila STP MSI, selaku 2CN FTP, UB. Selamat siang, Bapak. Uh,
2: selamat siang, adik-adik. Uh, assalamualaikum, uh, Pak Isudin, uh, dan adik, -adik mahasiswa. Terima
0: kasih Bapak sudah hadir bersama kita hari ini, mau memberikan informasi, mau memberikan materi untuk diskusi kita kali ini. Mungkin akan lebih mengenal ketika CV para pemateri kita hari ini dibagikan, mungkin teman-teman bisa operator bisa di-share screen dulu dari CV pemateri pertama kita, Bung Zudin. Bisa dilihat teman-teman semua bahwa Bung Zirin ini salah satu organisatoris yang berpengalaman tentunya. Banyak pengalaman-pengalaman mulai dari Konsorsium Pembaruan Agraria Provinsi Jawa Timur sebagai koordinator wilayah. Kemudian juga sebagai Gus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga aktif di PMI Kota Malang. Kemudian juga beliau lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian CV dari pemateri kita, atau pembicara kita kedua, Bapak Ubaidilah STPMSI, beliau merupakan dosen FTPUB, dosen berpengalaman tentunya ya Pak. Sudah banyak juga penelitian ataupun juga pendidikan yang ditempuh. Baik, bisa dilihat teman-teman bahwa penelitian yang dilakukan oleh beliau juga banyak. Beliau juga dari pengabdian masyarakat. Dan juga ada banyak pengalaman kepenulisan dari Bapak Ubaidi LSTP MSI ini. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah diumumkan terlebih dahulu bahwa kajian hari ini kita mengambil tema menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap Tahanan pangan Indonesia pasca pandemi COVID-19. Kajian ini bertujuan agar kita menambah insight-insight baru, menambah ilmu-ilmu baru, tentunya agar kita kaya akan ilmu. Dan harapannya bahwa perspektif-perspektif yang muncul di hari ini bisa kita samakan, teman-teman. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar. Tentunya membahas tentang isu yang akan kita hari ini. Pengalihan fungsi lahan pertanian ataupun juga lazimnya disebut sebagai konversi lahan pertanian adalah perubahan fungsi baik sebagian maupun seluruh kawasan lahan pertanian dari fungsi sebelumnya yaitu fungsi pertanian menjadi fungsi baru menjadi fungsi non-pertanian baik industri maupun juga fungsi-fungsi lainnya. Tentunya hal tersebut memiliki faktor di belakangnya, punya latar belakang besar di belakangnya, mengapa harus terjadi seperti itu dan Efeknya apa, dampaknya apa kita rasakan saat ini? Contohnya misalkan dalam ketahanan pangan nasional juga mengalami beberapa penurunan teman-teman. Dan Menteri, Pertahan Menteri Pertanian mohon maaf, Menteri Pertanian juga mengatakan bahwa tren alih fungsi lahan pertanian di Indonesia saat ini mengalami kenaikan. Ini mencerminkan bahwa ada penurunan lahan pertanian. yang semakin tahunnya semakin menurun. Dan itu juga diperkuat dari data Badan Pertanahan Nasional yang mengatakan bahwa pada tahun 1990-an sekitar 30.000 hektar lahan pertanian berubah fungsinya. Diikuti pada tahun 2011 sekitar 110.000 hektar itu terjadi perubahan alih fungsi. Kemudian yang lebih mencengangkan teman-teman, pada tahun 2019 150.000 hektar kasus ahli fumslaham pertanian. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan besar di sini. Ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan untuk Indonesia, apalagi untuk kita yang nantinya tentunya memegang tongkat estafet kepemimpinan Indonesia. Padahal kita punya tujuan lain, kita punya tujuan global, teman-teman. di SDGS, Sustainable Development Goals pada tahun 2030, kita punya tujuan itu di Indonesia, dan kita juga punya tujuan Golden Era 2045 untuk itu, teman-teman kita akan bahas mengenai faktor, kemudian juga dampaknya apa kemudian, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, apa solusinya kita sebagai mahasiswa sebagai kaum intelek yang bisa kita lakukan saat ini, ketemu juga nanti untuk itu informasi akan lebih dipahami ketika diskusi berjalan dengan baik, diskusi berjalan dengan efektif dan saya harap teman-teman sekalian bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah teman-teman, saya ingin membacakan sedikit mengenai beberapa ketentuan ataupun juga aturan pada kajian kali ini diawali dengan pemaparan materi nanti oleh Bung Izudin dari koordinator KPA wilayah Jawa Timur, kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan dari Bapak Ubaidla, STPM STPMSI selaku dosen FTPUB dan nanti diakhiri dengan sesi tanya jawab dan juga diskusi teman-teman. Uh, baik, kita langsung saja masuk kepada pembicara pertama kita. Selamat siang, Bung Izudin.
1: Halo, selamat siang, selamat siang. Selamat, selamat siang, suaranya.
0: Masuk, 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 Bung. Bung Izudin, izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan, Bung. Mungkin ini pertanyaan yang sering kali muncul dalam pikiran. Oke okay, baik, Bung. Menurut Bung Izin sendiri, bagaimana sebetulnya kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini? Apalagi kita lihat di sisi lain, masifnya lahan pertanian berubah fungsi, itu semakin meningkat, Bung. Dan sebetulnya apa dampaknya? Apa sebetulnya faktor garis besarnya? Dan kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan, Bung? Apakah dengan uh, kolaboratif dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kita selaku kaum intelek itu membangun sinergitas yang baik. Atau bagaimana, Bung? Pada Bung Idrin dipersilahkan, Bung.
1: Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat siang kawan-kawan. Salam uh, namun budaya perkenalkan. Ya, jadi tadi sudah perkenalkan ya, Idrin nama saya. Tapi pada siang hari ini mungkin uh, tak lupa terlebih dahulu terima kasih atas undangan dan semoga kita semua. dalam keadaan sehat di tengah kondisi pandemi hari ini berikutnya mungkin saya mohon maaf sekali karena memang kondisi masih di lapangan yang situasinya belum memungkinkan secara langsung untuk bisa membuat materi atau powerpoint -power secara khusus ya tapi saya, kita coba diskusi ini bagaimana supaya bisa lebih efektif ya kalau memang tadi berangkatnya dari hal yang ya situasi hari ini yang tadi disampaikan oleh Mas Moderator, Bung Moderator tadi berkenan dengan kondisi utamanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan impasnya dampak terhadap pangan, saya lebih dulu kemudian ingin menyoroti bagaimana situasi hari ini di mana Indonesia yang menurut kami, kita sedang mengalami atau yang dinamakan dengan krisis agraria, yang mana... kris agraria ini sebenarnya bagi kami ini merupakan hal yang memang cukup signifikan dalam pengaruhnya ke depan, utamanya dalam kondisi keagrarian kita hari ini. Ya, eh, Pertama mungkin sebagai perwacana kris agraria ini, eh, bahwa lima kris agraria utamanya hari ini, kita sedang mengalami di mana kemudian hari ini kita sedang mengalami ketimpangan struktur agraria yang cukup signifikan. rasio gini atau indeks rasio gini penguasaan tanah di Indonesia hari ini bahkan masih pada batas 0,68. Artinya tidak ada 1% penduduk Indonesia yang menguasai atau tidak ada 1% penduduk Indonesia yang hari ini sudah menguasai sebanyak 68%. Artinya mayoritas tanah yang ada di Indonesia dalam hal ini adalah sumber-sumber agraria sudah dikuasai oleh segelintir orang. bahkan. Berikut ini kemudian yang hari ini kita menyebabkan kondisi krisis agraria yang pertama. Berikutnya yakni di mana kemudian hari ini sedang terjadi maraknya konflik agraria. Tahun 2020 saja kita mencatat bahwa setidaknya sedikitnya terjadi 241 konflik agraria di seluruh Indonesia. Di mana kemudian walaupun secara trennya dari 2019 yang memang menurut relatif menurun secara nominatif atau nominal angka. gitu ya, tapi kita melihat terjadi anomali di sini, di mana kemudian pada tahun 2020 awal sekali pandemi covid-19 ini sudah apa masuk ke Indonesia begitu, di mana kemudian seluruh uang gerak, seluruh aktivitas sedang mengalami pembatasan sebesar besarnya, tapi di satu sisi unit usaha skala besar dalam hal ini adalah perkebunan misal itu Kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih tanah-tanah di pedesaan atau merampas dan menggusur. gitu, yang mana kemudian secara langsung tentu berimbas pada kondisi apa namanya kondisi corak produksi yang ada di pedesaan atau kondisi kepetanian yang ada di pedesaan. Ya ini kemudian ditambah dengan krisis agraria berikutnya, yakni mengenai bagaimana kemudian Semakin maraknya kerusakan ekologis yang makin meluas, di mana hari ini kita bisa mencatat bahwa tren 10 tahun terakhir dari 2009 sampai 2019 saja, kita kalau bisa melihat bahwa tren kebencanaan hari ini relatif mengalami kenaikan ya, cukup signifikan, di mana kemudian pada bahwa pada sebelum satu bulan terakhir. Indonesia sedang mengalami bagaimana kemudian pada siklon-siklus pada siklon gitu ditambah kemudian kalau kita coba ingat di tahun 2019 di mana kemudian BMKG sudah mengingatkan bahwa Indonesia hari ini sedang mengalami atau memasuki kebencana kondisi kebencanaan hidrometeorologi yang mana itu ditandai dengan banyaknya angin badai beserta kemudian curah hujan yang tidak menentu. Ini kemudian secara langsung berimbas secara signifikan bagaimana kondisi petanian hari ini. Kemudian, atau otomatis berdampak pada bagaimana kemudian pola masa tanam atau mungkin masa panen pada petani-petani pangan utamanya hari ini. Dan secara langsung juga ternyata kondisi apa ekologi yang merusak, ekologi yang rusak hari ini yang berimbas langsung pada ketidakmenentuan keseimbangan alam, itu sangat berpengaruh signifikan banyaknya kemudian terjadi dan ini mungkin menjadi siklus tahunan ya banyaknya kondisi kemudian lahan-lahan pertanian pangan yang gagal panen atau gagal tanam gitu berikutnya kita juga melihat bahwa alur deforestasi semakin tinggi yang mana alur deforestasi ini penetrasi bagaimana kemudian praktik-praktik alih fungsi lahan tidaknya lahan pertanian tapi lahan Hutan yang merupakan bagaimana kemudian daya tahan ekologi, ini kemudian satu-satunya -satu, satu daya tahan ekologi yang cukup besar di Indonesia. Ini kemudian beralih fungsi menjadi kawasan men-hutan. dan yang menjadi parahnya lagi adalah bahwa alih fungsi lahan hutan ini sendiri yang digunakan untuk cadangan apa keseimbangan alam di Indonesia, ini menjadi kemudian perkebunan-perkebunan monokultur. skala besar yang baru di utamanya di luar Jawa gitu ya. Bahwa saya kami catat sekitar 4,7 juta hektar lahan atau tanah yang ada di Jawa Timur saja luasan jati 4,7 juta hektar, bahwa luasan kawasan hutan entah itu kawasan hutan produksi ataupun konservasi dan seterusnya itu kami mencatat sebatas atau sekitar 1,5 juta hektar. Yang mana artinya tidak ada 30% luasan e, kawasan hutan yang sebagai penyangga ekologi di, di utamanya di Jawa Timur gitu ya ini 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 menjadi cukup atau rentan di kemudian hari dan hari ini bagaimana konteks deforestasi ini menjadi semakin kencang dilihat dengan bagaimana e, kondisi apa namanya ambisi kondisi kalau kita menyebut ambisi bagaimana kemudian kondisi nafsu daripada e, corak pembangunan Negara yang kemudian itu nafs atau apa namanya membutuhkan pertanah skala besar yang itu tidak hanya merampas tanam pertanian tapi sekaligus juga merampas atau mengalihfungsikan lahan-lahan kehutanan dengan dalik kemudian pembangunan strategis nasional atau PSN ataupun bahwa pembangunan-pembangunan yang lain, utamanya dengan industri, adanya pembangunan industri ekstraktif. Berikutnya bahwa kondisi kita krisa krisa yang juga hari ini menjadi yang tadi juga disebutkan oleh moderator bahwa laju alih fungsi lahan pertanian hari ini semakin membahayakan kalau kita menyebut ya sempat terjadi memang 2019 atau 2018 itu perdebatan bagaimana kemudian konteks luasan lahan pertanian baku atau lahan baku pertanian begitu ya antara BPS, antara BPN dan antara Kementerian Pertanian tapi ini pada konteksnya setidaknya tadi juga disimpulkan bahwa setidaknya di 2019 saja terjadi 150.000 hektar lahan pertanian yang berkonversi atau yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Dan bahkan kita melihat di Jawa Timur saja dalam tren waktu 5 tahun terakhir 2012, laju lahan pertanian sebatas atau masih seluas 1.200 hektar dia per tahun di 2012. Kemudian di tahun 2018 dia sudah beralih fungsi lahan pertanian tersebut seluas 9.500 9500 hektar yang artinya hampir 100% lahan pertanian selama dalam dalam kurun waktu 6 tahun belakangan ini beralih fungsi menjadi lahan non pertanian di Jawa Timur. Nah, yang menjadi soal adalah bagaimana kemudian Jawa Timur yang hari ini identik yang hari ini masih dilekati sebagai apa namanya? lumbung pangan nasional gitu ya, salah satu lumbung pangan nasional yang menyuplai pangan ke seluruh Indonesia, mungkin begitu secara mayoritas. Tapi bagaimana kemudian tren alih fungsi pertanian ini tidak diimbangi bagaimana kemudian dengan laju pembangunan yang itu lapar akan tanah-tanah yang menyasar tanah pertanian daripada petani. Nah Kondisi berikutnya, bagaimana kemudian krisis agraria ini semakin diperparah dengan hari ini kita bisa melihat yakni kemiskinan kemiskinan yang terjadi, kemiskinan yang ada, ini bisa diakibatkan atau akibat dari struktur agraria yang mengindas. Artinya begini, ketimpangan struktur agraria yang hari ini ada di seluruh Indonesia, sedemikian timpannya, ini berakibat langsung terhadap kemiskinan atau laju kemiskinan, tren kemiskinan, naiknya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, yang hari ini juga masih cukup parah. Bahwa kami mencatat setidaknya ada sekitar 10,2 juta kepala keluarga berada di garis kemiskinan atau itu terdapat atau ada di sekitar 2.25.800 desa ya, di seluruh Indonesia. Yang ini hanya berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Di mana kemudian mayoritas daripada masyarakat yang ada di desa berbatasan dengan kawasan hutan itu memanfaatkan hasil hutan. dan itu secara langsung pula merekalah juga yang terancam akan kriminalisasi daripada kemudian undang-undang atau UP 3H ya yang biasa mengkriminalisasi masyarakat pedesaan berbatasan dengan kawasan hutan meski itu mereka memanfaatkan hasil hutan berupa kayu. Tapi kondisi ini juga semakin riskan ketika kita melihat di Jawa Timur saja ada setidaknya sedikitnya 4,1 juta hektar di tahun 2019 gitu ya. Ini berada di garis kemiskinan. Yang mana di di tingkat pertama ada di Kabupaten Malang dan kemudian diikuti dengan Kabupaten Jember. Di mana kalau bisa kita me, apa ya, me, melihat secara mendalam bagaimana kemudian dua kabupaten ini, Malang dan Jember, merupakan area atau kabupaten yang memang konsentrasi akan konsesi lahan-lahan perkebunan maupun lahan kawasan-kawasan untuk kehutanan, itu cukup besar. Nah, Artinya apa? Artinya kalau kita bisa melihat secara langsung bagaimana kemudian masyarakat yang ada di pedesaan, yang itu berbatasan langsung dengan kawasan perkebunan, misal konsesi perkebunan, kita bisa melihat bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang diambah, bahwa juga banyak penelitian yang menyebutkan kondisi masyarakat yang ada di perbatasan dengan kawasan konsesi perkebunan ini cukup riskan dari tingkat kesejahteraannya. Nah Konteks hari ini Bagaimana kelima krisis, krisis agraria ini semakin lengkap dengan paket kebijakan yang itu kemarin disahkan pada akhir tahun 2020, ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kemudian kita bisa melihat bagaimana alur atau sirkulasi yang memang walaupun tanda kutip dalihnya adalah untuk kebangunan atau mendorong ekonomi pada masa pandemi satu sisi, tapi kita bisa melihat bahwa Undang-Undang Cipta -undang Kerja yang itu menghimpun sedemikian banyak Undang-Undang, itu adalah untuk membuka laju investasi ke Indonesia. Yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah sirkulasi usaha itu selalu, atau sirkulasinya ada di tiga hal, yakni satu modal, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga ketersediaan akan apa usaha apa tempat usaha ini adalah yang itu berkaitan langsung dengan tanah atau sumber-sumber agraria yang ada bahwa sebagian besar undang-undang tersebut undang-undang cipta tersebut tentu yang pertama adalah dia mempenetrasi penetrasi terhadap bagaimana kemudian pengaruh akan penguasaan tanah yang itu secara langsung kalau kita bisa menyebut bahwa hari ini saja bagaimana kemudian kalau 2021 sejak awal pasca diperundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja gitu kita bisa melihat bagaimana laju perencanaan pembangunan yang berbasis pada salah satunya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya itu secara langsung dia akan memplot atau mengkafling kalau bahasa kita tanah-tanah yang kemudian ada di utamanya yang ada di Jawa Timur itu kemudian dijadikan proyek strategis nasional dan yang menjadi masalah adalah bahwa Tanah-tanah tersebut sebagian besar adalah tanah-tanah yang kemudian hari ini dimanfaatkan sebagai tanah-tanah perkebunan rakyat atau dalam hal ini adalah pertanian-pertanian, tahitu pertanian pangan di lahan beririgasi ataupun lahan kering, gitu ya. Nah, konteks ini kemudian dibarengi bagaimana kondisi Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi bagaimana kemudian ketahanan pangan yang ada. Kita bisa melihat bagaimana kemudian kalau di salah satu uh, apa namanya klaster uh, terhadap undang-undang cipta kerja yang lalu bahwa yang hari ini masih PP-nya peraturan turunan daripada undang-undang cipta kerja masih digodok gitu ya belum disahkan sepenuhnya. Tapi bagaimana kemudian undang-undang cipta kerja yang telah disahkan ini mau mengkategorisasikan bahwa kondisi para kita ini tidak hanya dalam konteks atau tidak tidak belum saja mencukupi atau belum saja pada kondisi apabila imporasi itu dilakukan oleh negara, tapi dalam kondisi yang lain kita sebenarnya masih mencukupi dalam kondisi ketersediaan pangan. Dan ini juga dibarengi dengan kondisi kemudian bagaimana hari ini kita bisa melihat konteks apa namanya kondisi kepertanian yang ada di pedesaan-pedesaan ya. Bagaimana kemudian Negara tidak berupaya dalam rangka untuk menyejahterakan petani kalau kita melihat dalam konteks apa? Dalam konteks tentu setidaknya bagaimana kemudian petani dengan adanya undang-undang perlindungan atau Perlintan, ya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan satu sisi atau perlindungan dan pemberdayaan petani berkelanjutan itu itu kemudian berimplikasi langsung terhadap petani untuk kemudian menjamin bagaimana usaha petani mulai dari bahwa ditetapkannya lahan pertanian baku, di tingkatan kabupaten diperdakan gitu ya secara kebijakan di satu sisi juga menjamin bagaimana kemudian petani-petani tersebut mendapatkan jaminan terhadap unit produksi atau terhadap input daripada usaha pertanian hingga kemudian pada aspek distribusinya pasca panen. Nah ini inilah konteks kalau kami melihat bahwa kondisi hari ini bagaimana kemudian dalam atau situasi ke depan deagrarianisasi yang terjadi akibat laju atau konversi lahan pertanian dengan apa dengan dasar bahwa seluruh aspek pembangunan yang itu setidaknya menyasar langsung lahan-lahan pertanian rakyat begitu ya ini itu hari ini semakin terancam dan dan yang terakhir bahwa kita bisa melihat di akhir tahun 2020 kemarin bagaimana kemudian dikeluarkannya kebijakan atau regulasi yang mana di satu sisi itu adalah kebijakan yang kembali melahirkan ya atau menghidupkan kembali kebijakan perda baru kalau kami melihat bahwa yang ini adalah kebijakan tersebut food estate begitu ya di mana ini dikonsentrasikan yang ada di Kalimantan timur ataupun Kalimantan tengah kalau tidak salah Dan kemudian ada di Sumatera Utara. Nah, bagaimana kemudian ini melanjutkan bagaimana kebijakan terdahulu, bagaimana praktik revolusi hijau yang mana itu adalah bias pangan. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat bagaimana dampak revolusi hijau terhadap ketergantungan kondisi pangan di Indonesia hari ini yang itu semakin bias padi atau bias beras, begitu ya. Di mana dengan adanya kebijakan food estate yang itu yang itu secara mayoritas adalah diperuntukkan untuk lahan pertanian pangan atau padi, beras, gitu ya. Di satu sisi mengabaikan bagaimana atau menghilangkan bagaimana konteks pangan-pangan lokal yang ada di masing-masing daerah. Inilah kemudian yang kita sebut bagaimana kemudian kondisi pangan di seluruh Indonesia yang seluruhnya tidak bergantung pada beras sebenarnya. tapi hari ini semakin dikondisikan untuk bergantung kepada beras atau padi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu ini berimplikasi terhadap bagaimana corak produksi petani itu terhadap komoditas produksinya utamanya, yang itu kemudian didasarkan pada aspek market atau pasar. Dan sayangnya, bagaimana pengaruh kebijakan tersebut tidak langsung dibarengi dengan kondisi bagaimana aspek distribusi yang tadi kami sebut tidak ada jaminan petani setelah panen begitu ya apapun komoditas pertaniannya itu tidak ada jaminan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan misal atau harganya di bawah harga standar yang hari ini juga faktornya itu juga semakin ter atau biasanya terjadi di panen raya gitu ya nah ditambah dengan setelah panen raya dibarengi dengan adanya kebijakan importasi yang berskala besar. Nah, ini ini kemudian yang semakin tidak membuat kondisi hari ini, kondisi utamanya tidak hanya bagaimana ketahanan pangan ke depan, tapi kondisi ini yang mengakibatkan bahwa semakin terancamnya kondisi petani, utamanya petani-petani pangan yang ada di pedesaan. Gitu, Bung, penantar saya.
0: Baik, Bung, terima kasih, Bung. Kalau kita tarik ke belakang, Bung, apa sebetulnya yang menjadi faktor secara garis besar, Bung? Apakah karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, yang tak terkendali, dan memang titik beratnya pada di perkotaan seperti itu, Bung? Karena memang kebanyakan alih fungsi lahan pertanian itu terjadi di perkotaan, Bung. Apakah karena semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang tak terkendali seperti itu, Bung?
1: Ya, kalau pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkendali menurut saya itu tidak menjadi tidak menjadi salah satu sebab tunggal atau sebab tunggal tapi bagaimana kemudian kita melihat corak produksi yang ada di pedesaan yang corak produksi masalah pedesaan adalah agraris kemudian hari ini kita bisa melihat bagaimana penetrasi atau paradigma pembangunan yang justru menyasar lahan lahan di pedesaan karena lahan di pedesaan itu relatif murah secara jangkauan harga tanah ya misal begitu itu kemudian mengalihfungsikan lahan di pedesaan utamanya lahan-lahan pertanian. Akibatnya apa? Akibatnya kondisi hari ini pun jumlah petani gurem kita atau yang memiliki lahan di bawah setengah hektar itu semakin naik ya kondisi petani gurem hari ini. Nah, hal ini ditandai dengan bahwa oh, sebagian besar petani-petani tersebut merelakan tanahnya untuk kemudian misal diganti rugikan. Karena apa? Karena kondisi Sirkulasi atau sistem hari ini corak atau paradigma pembangunan yang bercorak kapitalistik ini kita menyebut ini kemudian secara langsung tidak memperhatikan bagaimana kondisi jangka pendek dan jangka menengah masyarakat di pedesaan yang bercorak agraris atau petani-petani yang ada di pedesaan sehingga ini mengkondisikan bagaimana kemudian masyarakat di pedesaan ini secara mudah bersuka rela untuk melepaskan tanahnya dengan ganti rugi sekian misalnya. itu dilepaskan sebagai lahan pembangunan industri, misal. Tapi di satu sisi, akibatnya bahwa tidak ada jaminan petani tersebut untuk kemudian dari hasil ganti rugi itu, misal, itu untuk dia bertahan secara jangka panjang. Karena bagaimanapun juga, itulah alat produksi daripada petani. Apabila petani kehilangan alat produksi berupa tanah pertanian, maka secara otomatis dia akan beralih menjadi menjadi biasanya kita menyebut menjadi migran ya ke perkotaan ataupun bahkan ke luar negeri menjadi tenaga kerja apa namanya tenaga kerja di perkotaan dan luar negeri dan inilah yang menyebabkan secara efek dominonya bagaimana tenaga kerja di perkotaan gitu ya itu sangat atau tersedia sangat banyak cadangan tenaga kerja daripada dari kiriman-kiriman dari Tenaga kerja yang ada di pedesaan. Kalau 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 apa namanya? Kalau Vanderplas menyebut ini ini bagaimana konteks ini adalah diferensiasi demografi, gitu ya. Tidak mesti dalam satu keluarga petani seluruhnya akan menjadi petani, tidak. Tapi konteks inilah yang membuat bahwa menjadi sebab berikutnya bagaimana kemudian regenerasi petani kita ini mengalami masa yang cukup riskan atau yang cukup membahayakan. bahwa tidak ada hari ini generasi muda generasi menerus penerus daripada petani-petani yang ingin menjadi petani inilah kemudian daripada pengaruh bagaimana usaha pertanian petan itu tidak cukup menjanjikan bagi mereka yang itu membuat secara langsung dia berbondong-bondong untuk beralih ke kota ke urban gitu ya untuk menjadi tenaga kerja entah itu tenaga kerja yang berskill berketerampilan khusus, ataupun bersedia untuk menjadi tenaga kerja murah. Dan inilah yang akan mengancam ke depannya bahwa tenaga kerja yang ada di perkotaan hari ini, atau bahas gitu bisa kita sebut bahwa buruh-buruh di perkotaan hari ini sedang mendapatkan apa namanya tekanan yang cukup besar akibat UU cipta kerja yang semakin tidak menjamin kondisi mereka. Karena cukup sangat melimpahnya cadangan tenaga kerja daripada masyarakat di pedesaan yang bermigrasi ke kota. Gitu,
0: Bung. Baik, Bung. Saya tertarik mengenai dua kata yang tadi Bung Izudin katakan bahwa kita mengalami diferensiasi di bonus demografi. Padahal kita memiliki tito ataupun juga para pemerintah mengatakan bahwa di tahun 2030 kita punya bonus demografi seperti itu. Kita punya tujuan SDGS, kita punya tujuan bermacam-macam itu yang tentunya juga menjaga lingkungan seperti itu, Bung. Menurut Bung, apakah titel kita sebagai negara agraris saat ini sudah berjalan dengan baik ataupun juga masih jauh dari kata sempurna, Bung? Persilahkan, Bu.
1: Ya, kalau kalau kami halo cek jelas suara saya, Bung.
0: Jelas, jelas, Bung.
1: Kalau kami melihat bahwa kondisi hari ini sebenarnya kita kembalikan saja kepada masa awal kemerdekaan Indonesia di mana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 gitu ya mengamanatkan bahwa e, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kemudian diturunkan dalam undang-undang pokok agraria bahwa tanah, air, dan apa yang terkandung di dalam tanah beserta udara, ruang kaset gitu kemudian dipergunakan untuk didistribusikan kepada apa namanya masyarakat dalam hal ini siapa rakyat itu yaitu dia adalah petani gurum landless dia tidak bertanah dan juga kemudian petani atau masyarakat miskin di pedesaan tujuannya untuk apa tujuannya bahwa pada awal masa cita-cita kemerdekaan sebenarnya kita sudah diamanatkan bahwa dengan adanya undang-undang pokok dari menasionalisasikan seluruh perkebunan atau seluruh konsesi-konsesi kolonial atau Belanda penjajah gitu ya yang itu kemudian diatur oleh negara, dan diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang di pedesaan. Gunanya untuk apa? Gunanya tentu untuk bagaimana melanggengkan usaha-usaha atau corak produksi yang agraris itu sendiri. Nah, Beriring tahun, digantinya rezim order lama menjadi order baru, kita bisa melihat bagaimana... Undang-undang pokok agraria sebagai basis pembangunan Indonesia yang bersifat atau yang berbasiskan itu dari sumber-sumber agraria ya tanah dan air dan ruang angkasa yang ada dan ada yang di dalam tanah begitu itu itu semakin dieksploitir atau semakin kemudian dikapitalisasi oleh Orde baru dengan adanya undang-undang penanaman modal asing misalnya. dengan adanya undang-undang sektoral undang-undang kehutanan undang-undang pertambangan dan lain sebagainya. Yang mana secara langsung itu akan mempenetrasi bagaimana pengaturan sumber-sumber agraria. Hari ini efek dominanya kita bisa melihat bagaimana Indonesia, kita, negara, semakin jauh dari asas cita-cita reforma agraria. Di mana reforma agraria adalah dia penataan ulang struktur penguasaan tanah yang timpang menjadi berakadilan. Konsesi-konsesi perkebunan itu mestinya bagi atau secara mandat reforma agraria gitu ya. Itu kemudian harus diatur oleh negara dan kemudian diberikan kepada petani atau masyarakat di pedesaan untuk usaha masyarakat desa dan meningkatkan taraf hidupnya. Nah, inilah yang hari ini masih belum terjadi. Artinya kalau kami melihat corak pembangunan hari ini cenderung bersifat atau bercorak kapitalistik. Nah, ini yang membuat diferensiasi demografi di tingkat pedesaan begitu ya akan semakin bervariasi akan semakin meminggirkan dan menyingkirkan petani-petani yang ada di pedesaan. Bahwa hari ini sudah muncul wacana bagaimana pertanian tanpa petani. Entah itu secara langsung tidak ada petani atau mekanisasi pertanian kita masih belum mengetahui pada masa yang akan datang. Tapi setidaknya dengan canangan atau pandangan bahwa 2030 kita akan berada di titik puncak bonus demografi gitu ya. Ini menjadi gambaran bahwa di tahun 2030 itulah kita sebenarnya bisa melihat gambaran tahun 2030 dengan corak pembangunan yang hari ini. Semakin lapar akan tanah, semakin menghabisi kawasan-kawasan hutan untuk kebutuhan industri ekstraktif, dan hari ini semakin rentannya ketahanan pangan kita dengan dibukanya keran importasi pangan skala besar. Dengan adanya Undangan -Undang Cipta Kerja tentunya. gitu Bu.
0: Baik, Bung Ngejudin, terima kasih atas paparan yang sangat menarik dan tentunya menambah wawasan kita, teman-teman. Saya ingin uh, beralih kepada Bapak Ubay di Leste, Selamat siang, Bapak.
2: Uh, selamat siang, tete, uh, Mas Aska. G
0: terima kasih, Bapak, atas waktu dan juga kesempatannya untuk hadir Bapak hari Minggu seperti ini. Izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan, Bapak. Kita sadar bahwa mahasiswa sebagai agent of change atau agen membawa, membawa perubahan punya misi besar di sana punya misi untuk membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Pak. lalu bagaimana caranya meningkatkan kesadaran generasi muda tentunya mahasiswa dalam menjaga dan mewujudkan pertanian ataupun juga menjaga dan mewujudkan ketahanan pangan dilihat dari uh, keilmuan teknologi pertanian
2: oke okay, oke uh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bismillarahhmanirirohim uh, Terima kasih adik adik uh, sudah mengundang saya ya kebetulan saya ini pertama kali datang ke diundang ke diskusi BEM. eh uh, begini jadi saya mungkin bertanya dulu deh sama kira-kira berapa 52 orang di ruangan ini gitu ya kan rata-rata kan anak FTP ya anak FTP uh, terus mungkin dari fakultas lain juga Saya tanya Mas Aska deh. Mas Aska setelah lulus dari FTP, mau jadi petani nggak?
0: Sempat terpikir Bapak untuk menjadi petani, khususnya petani teknologi hidroponik, sebetulnya pak?
2: Oke. Uh, kalau sempat kan berarti uh, ada, nggak enggak full ya, nggak yakin gitu. Kira-kira, saya tanya kepada generasi muda hari ini, kira-kira kenapa sih kok... Uh, banyak nih mahasiswa yang meskipun lulusan FTP atau lulusan pertanian gitu ya, itu nggak mau jadi petani. Kira-kira kenapa? Boleh, silahkan Masaska.
0: Baik Pak, kalau dari saya pribadi, Pak, sebetulnya yang menjadi persoalan itu adalah paradigma ataupun juga stigma yang berkembang di masyarakat akan petani itu seperti apa, Pak? Petani dianggap sebagai petani konvensional saja, padahal di revolusi industri 4.0, ataupun juga society uh, 5.0, ada petani-petani modern, petani-petani yang disiapkan untuk uh, menyongsong SDGS 2030, seperti itu Pak.
2: Oke, okay. jadi uh, sebenarnya uh, saya mau mengungkap faktanya. Jadi untuk setiap uh, tahun ajaran baru, itu saya selalu ngajar tuh di kelas-kelas. Ya, Saya sering kalau di semester ini saya ngajar mekanisasi pertanian di fakultas pertanian gitu ya. Di pertemuan pertama saya selalu bilang begini, nanya ke mahasiswa, gitu, adik-adik ada yang setelah 4 tahun kemudian jadi sarjana pertanian gitu ya, apa ada yang mau jadi petani gitu. Dan ya sama seperti yang sudah dapat kita kira bahwa eh, nggak ada, nyaris nggak ada. Kalau pun ada sekelas paling ada 1-2 gitu ya. Dan itu pun kalau saya nanya lanjut, bapak ibunya petani dek, ya. Nah, jadi sebenarnya begini, eh, pertanian itu bukan kurang orang, Sdm-nya banyak. Yang kurang itu bukan kuantitas, tapi yang yang diperlukan adalah kualitas gitu. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kalian lihat eh, sensus ekonomi bps gitu ya, yang jadi petani itu rata-rata paling mentok eh, sekolah menengah gitu. Bahkan yang paling dominan itu sd aja enggak. gitu ya. Nah, permasalahannya Bagaimana cara kita melindungi lahan, menahan laju konversi lahan? Sementara lahannya itu nggak bisa ngomong gitu, pertanian sendiri nggak bisa ngomong. Yang diperlukan itu orang yang bisa ngomong gitu, tahu tahu regulasi, tahu wacana yang sedang berkembang gitu. Masalahnya petani-petani kita itu meskipun banyak, itu ya nggak tahu gitu. Paling kalau malam ya nonton induciar, paling nonton danut gitu kan ya. dia enggak tahu wacana yang sedang berkembang di negara ini enggak tahu gitu bahwa di dekatnya ada bakal ada dibangun tol atau atau ada eh, apa istilahnya KEK ya sekarang. Itu ya enggak tahu gitu. Jadi sebenarnya eh, krisis eh, pertanian itu sebenarnya yang pertama adalah krisis SDM. Bukan dari segi kualitas, eh, kuantitas tapi dari segi kualitas gitu. Jadi kita membutuhkan petani yang tahu secara secara teoritis dan praktikal bagaimana cara bertani dan tahu regulasi yang melingkupi kegiatannya gitu. Yang mau tidak mau ya minimal sarjana. Jadi kita nggak bisa lagi nih menyerahkan sektor ini yang sangat apa namanya sangat krusial ya sangat penting bagi hidup kita. Ya kalau nggak ada petani, uang nggak bisa ditumis gitu ya. Meskipun aska banyak uangnya, nggak ada yang mau dibeli, nggak ada yang mau dimasak, ya nggak makan juga gitu ya. Jadi kita butuh orang yang secara kualitas eh, memadai untuk jadi petani. Dan saya saya pikir di masa depan ya petani minimal setidaknya sarjana gitu, karena bisa tahu oh sekarang musimnya eh, penyakit apa, tahu cara mengobatinya. atau bisa memprediksi harga gitu oh besok besok nih mau puasa kira-kira komoditas apa ya yang mahal gitu nah itu bisa bisa dimodelkan sebenarnya jadi resiko di dunia pertanian itu ada ada dua sebenarnya gagal panen atau gagal harga nah itu bisa dimitigasi dengan tahu ilmunya setidaknya tahu tahu ilmu bagaimana bertani dan sosial ekonomi yang melingkupi gitu ya, setidaknya itu sarjana dan enggak kita nggak bisa lagi nih menyerahkan sektor ini kepada yang setidaknya tidak tidak ya pendidikannya rendah gitu nggak bisa lagi gitu. itu satu yang kedua kita jangan hanya menjadikan kambing hitam pertanian kita itu menurun, ya tidak hanya lahan sebenarnya yang yang terdesak gitu. Pertanian hari ini itu terdesak satu gara-gara di SDM. Lucu sebenarnya di Indonesia itu. Jadi ada orang sekolah kedokteran tapi nggak mau jadi dokter. Itu kan analogi yang pas sebenarnya. Sekolah pertanian nggak mau jadi petani. Saya maunya jadi pegawai bank pak gitu. Uh, sampai uh, institut perbankan Bogor kan uh, yang sering jadi uh, uh, candaan itu ya, ya itu ya itu yang terjadi gitu ya jadi uh, kita kurang orang yang tahu regulasi tahu cara bertani tapi ya mau bertani gitu nah masalahnya anak hari ini ya sama seperti jawaban Mas Aska tadi sudah bisa ditebak bahwa Pak pertanian itu panas gitu Umum, penuh dengan lumpur gitu. Saya bisa hitam nanti. Belum lagi saya nggak bisa selfie selfie, nggak bisa nggak bisa posting di Instagram. Nggak ada seragamnya Pak. Kalau jadi pegawai bank kan bisa bangga tuh ke temen-temen gitu. Kalau nggak jadi petani nggak bisa. Gitu. E, sebenarnya itu adalah stigma orang luar. Karena saya meskipun saya dosen ya saya juga petani gitu. Kebetulan di desa saya saya juga petani. Petani padi. Nah, eh bahwa sebenarnya pertanian itu menguntungkan. Bayangkan ya, kalau misalnya saya punya garapan 1 hektar misalnya, saya tanam padi. Itu modalnya kurang lebih 10 sampai 11 juta. Ya, more or less lah, tergantung musim, 10 sampai 11 juta. Eh kalau musim hujan seperti ini, pendapatan saya dalam 120 hari itu bisa 16 sampai 17 juta harga hari ini harga gabah hari ini kalau musim kemarau kemarau itu kan petani itu kan sebenarnya kegiatannya kan memanen memanen fotosintesis kan ya hasil fotosintesis jadi memanen rejeki anugerah dari Tuhan berupa uh, ini sinar matahari kalau musim kemarau uh, produksinya bisa banyak tuh Dengan modal yang katakanlah sama 10-12 juta, saya bisa dapat 33-36 juta hanya dalam 100-120 hari. Bayangkan itu. Jadi banyak anak atau banyak mahasiswa tidak mau terjun ke pertanian karena memang tidak tahu dalamnya, gitu ya. Tidak tahu dalamnya. Dan memang ya untuk bisa menguntungkan seperti itu, kalau bagi yang TEP pasti pernah belajar ekonomi teknik bahwa di pertanian itu ada fix cost, ada eh, apa namanya? variabel cost ya. Nah, variabel fix cost, variabel cost itu ada yang elastis, ada yang inelastis terhadap luasan lahan. Jadi kalau kalian mau bertani tapi menguntungkan, bisa menghidupi hidup kalian hanya dengan bercocok tanam, memang dibutuhkan luas lahan minimum. Kalau luas lahan garapan kalian cuma 0,2 hektar, 0,3 hektar itu kalian nggak bisa hidup tuh. dengan gaya hari ini ya, gaya gaya hari ini. Kalian harus punya pekerjaan lain, harus punya pendapatan lain. Jadi tidak bisa mengandalkan semata-mata dari pertanian. Nah, tapi kalau sudah di atas tengah hektar punya lahan, apalagi kalau yang satu hektar ke atas gitu ya. itu kalian bisa hidup dengan pertanian hanya dengan bertani pure bertani. Nah masalahnya, masalahnya, kenapa kok bisa ada konversi eh, seperti itu yang seperti dijelaskan Mas Isuddin tadi eh, di kita ini yang sering didawuhkan oleh guru kita Dokter Ari Dokter Ari Mustafa Ahmad kenapa kok bisa pertanian itu semakin hari kebelakangan ini menjadi tidak semakin keekonomiannya nggak sampai kalau dihitung gitu. Satu kita punya masalah sosial. Sosialnya gimana Pak? Maksudnya Pak? Katakanlah gini, Mas Aska sekarang punya dua hektar, ya dua hektar. Terus Mas Aska kan menikah nih, menikah nanti punya dua orang anak, ya, dua orang anak. Secara hukum waris harusnya kan bagi dua dong, satu hektar satu hektar. Nah nanti Mas Aska juga punya cucu nih, jadi berapa misalnya, jadi jadi punya dari dua orang, anak pertama lahir dua, cucu yang, ke, yang terakhir e, jadi tiga gitu. Nah mau nggak mau wa, tanah warisan yang satu hektar itu per anak harus dibagi lagi dong, begitu kan begituannya. Jadi secara struktural e, budaya kita itu e, pada akhirnya kalau yang mbahnya itu kakeknya itu adalah petani. petani besar dulunya, secara turun-temurun, kalau sistem perwarisan tanahnya seperti itu, ya pada akhirnya jadi kecil. Sampai ke cucunya jadi kecil lagi, naik kecikitnya tambah kecil lagi, jadi seperti itu. Nah, itu kalau secara perwarisannya. Sehingga, lama-kelamaan, yang tadinya embahnya itu bisa hidup hanya dengan pertanian yang katakanlah dia punya 2 hektar full dengan pertanian dia bisa hidup. Nah, ketika sampai cucu-cucu cicit itu udah nggak bisa lagi gitu gitu karena ya dia cuma dapat bagian segitu gitunya gitu jadi seperti itu nah ketika itu terjadi nah biasanya datang nih developer perumahan gitu kan terus cucunya mas aska cucu dirayu tuh mas eh, eh, gimana nih pertaniannya gak anu pak gak asik gitu saya lebih baik kerja yang lain aja gitu saya juga udah kuliah nih gitu ini juga warisan gitu gimana kalau saya beli aja gitu saya mau bikin perumahan nih di sini gitu nah itu biasanya imannya lemah tuh <laughs> karena memang dia udah ngerasain gak enaknya jadi petani gitu karena memang tanahnya cuma segitu gitu aja gitu akhirnya kena tuh Si cucunya Mas Aska nanti jual tuh tanah warisan gitu, jadilah perumahan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang e, secara struktur sosial budaya kita ya, perwarisannya itu memang tidak tidak menunjang itu. Gitu. Itu satu. Nah berbeda dengan Jepang. Kalau di Jepang itu mengundang-undangkan bahkan kalau Mas Aska-nya petani punya anak dua itu hanya boleh diwariskan kepada anak pertama. Jadi tanah pertaniannya utuh tuh, hanya pada anak pertama. Nah anak kedua ngapain pak? Iya kerja yang lain, gitu. Sehingga eh, nilai keekonomian dari pertaniannya itu masih ada, utuh, gitu. Jadi kalau dua hektar eh, bapaknya Mas Aska itu masih bisa eh, oke, okay, ya dia ke bawah ya, dia mendapatkan hasil yang sama, gitu. Se secara keekonomian dia masih bisa sejahtera, gitu dengan dengan ininya dengan uh, apa uh, itu dengan pertaniannya itu jadi seperti itu nah selain itu juga uh, tekanan pada pertanian itu itu salah satunya kenapa kok bisa jadi konversi yang kedua adalah uh, peran pemda terutama ya kalau yang sering di uh, ini mas Isudin tadi bahwa Pemda itu nggak pernah punya roadmap yang jelas gitu bahkan kalaupun toh ada investor datang ya udah mana nih lahan yang kira-kira masih kosong di Malang gitu nah salah satu laju pertambahan konversi lahan itu paling besar kota Malang memang belakang kampusnya Mas Isudin dulu ketika saya datang ke Malang tahun 2000an awal itu full sawah itu dari Bendungan Sutami sampai ke itu ke perempatan tong itu full sawah itu Sebelum kampusnya masih jadi sebesar sekarang kan dulu kampusnya masih kecil ya itu sawah semua. Nah sekarang yang terjadi adalah ya jadi ruko, ya jadi rumah, ya jadi kos kosan gitu. Ya mau nggak mau saya juga harus menuding kalian nih yang ke Malang kan nggak ada supply kalau nggak ada demand. Di Malang banyak mahasiswa datang, akhirnya orang berpikir mana nih yang bisa jadi kos kosan gitu. Akhirnya bangunlah kos kosan, sawah jadi kos kosan gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang terjadi adalah seperti itu. Jadi eh, lahan itu eh, akhirnya ketika ada investor, kemudian ya, developer atau investor apapun lah yang peruntukannya non-pertanian, dia itu eh, akhirnya kayak misalnya eh, Matos ini, contohnya Matos. Matos itu dibangun ketika eh, saya masih SMA kelas 2. Dulu Matos itu dibangun saat... eh uh, wali kotanya Penny Suparto namanya. Penny Suparto. Nah itu kan dari Jalan Veteran terus sampai ke pom bensin Jalan Bandung itu kan kampus semua ya. Terus ada SMA, ada MAN di situ juga. Itu sempat demo. Saya dulu sempat ikut demo itu. Karena memang lahannya Matos hari ini itu dulunya RTH, ruang terbuka hijau. Tapi nggak entah kenapa uh, ada investor masuk mau di situ gitu. nah akhirnya ya tetap demonya nggak jadi demonya nggak berhasil gitu tektamatos tetap tetap bangun hingga hari ini gitu sehingga ya memang dari sisi penguasa memang lebih lebih ini ya lebih lebih gampang untuk mendapatkan royalti royalti dalam petik, tanda petik ya jatah tremanya lebih gampang nagih satu orang daripada harus nagih petani gitu petani kan susah itu enggak nggak pantas ditagi juga gitu ya jadi uh, seperti itu sering terjadi juga ya uh, yang menjadi ini juga inkompetensi dari penguat dari, dari 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 pemda dari apapun yang menjadi se sejak terjadinya otonomi daerah ya banyak uh, bupati wali kota atau uh, gubernur itu berlomba-lomba ingin dilihat berprestasi gitu. daerahnya nggak butuh bandara bangun bandara gitu sama kayak di ada orang jember enggak di sini nih. Jember Banyuwangi gitu. Itu kan sebenarnya secara nilai keekonomian kalau kalian belajar uh, apa namanya? eh uh, feasibility study, itu enggak visible itu secara ekonomi ngapain? Jember cuman segitu-gitunya bangun bendara gitu. Tapi ya toh dibangun juga dalam rangka ya ini bupati bupatinya walikotanya ingin terlihat berprestasi gitu. Yang yang sekarang agak gede itu itu yang di Kertajati ada orang Jawa Barat nih Kertajati itu kan eh, zamannya siapa itu Bupa, eh, gubernur belum sekarang mau bikin bandara baru gitu akhirnya jadilah ratusan hektar dikonversi jadi bandara sehingga gitu. pada akhirnya visibilitas visibility tadinya nggak nggak bagus gitu. Pada waktu itu udah banyak tuh yang teriak dari mulai akademisi apa segala macam, ngapain kok bikin bandara di situ? Karena secara konektivitas dia enggak nggak nyambung gitu. Nah pada akhirnya ya udah jadi zombie enggak hari ini gitu. Bandaranya jadi lahan udah kadung terkonversi. Ya udah nggak ada manfaat apa-apa nggak -apa, jadi besar gitu. Meskipun didengung-dengungkan bisa didarati A380 gitu. <laughs> jadi ya ya proyek Proyek nggak jelas aja gitu dalam rangka eh, pemdanya biar terlihat pejabat pemdanya bisa ter biar terlihat berprestasi gitu aja gitu ya jadi apa yang bisa kita lakukan sebenarnya ya tentu saja kritik pertama saja saya adalah bagaimana cara menjaga agar supaya lahan tidak terkonversi banyak ya tentu saja makalian harapan yang gitu kalau ingin jadi petani ya jadilah petani gitu. karena yang tahu tahu regulasi eh tahu ilmunya gitu ya. Jadilah petani kalau bisa. Kalau pun toh besok-besok ada yang anak BEM kan biasanya pengen jadi pejabat gitu ya. DPRD atau apalah. Bikinlah regulasi yang benar gitu. Bikinlah regulasi yang benar jangan uh, vested interest yang cuman long term uh, sederhana gitu. Uh, cuman untuk kepentingan sendiri itu jangan. Gitu ya. Jadi itu salah satu penyebab kenapa konversi bisa eh, jadi konversi itu tidak semata-mata dari sisi ini ya tidak dari semata-mata dari sisi regulasi tapi memang secara struktural memang ada gitu ya eh, itunya eh, apa namanya sumbangan faktor yang membuat itu jadi jadi ada gitu nah selanjutnya apakah solusinya sekarang kalau udah kalau udah ini kalau udah apa namanya udah kadung sedikit nih pak sekarang solusinya gimana gitu nah masalahnya apakah kalau pertanyaan kita apakah Indonesia sudah apa ya berdikari soal pangan atau sudah ini secara pangan tergantung tergantung definisimu tentang apa itu berdikari gitu kalau cuman bisa makan ya semua bisa dimakan gitu tapi kalau mendefinisikan makan hanya berupa nasi ya belum tentu gitu makanya Uh, kita harus uh, ini, gitu. Jadi sebenarnya gini, petani itu sekarang, eh, ada ada perubahan sosial ekonomi petani sebenarnya juga, jadi salah satu faktor ya. Petani dulu, zaman embah-embah saya, orang panen itu, ya karena sudah tahu susahnya bertani, uh, ya sudah, dia asal, asal safe di bagian makanan pokoknya saja, ya sudah, gitu. Jadi dia tidak punya tuntutan lain untuk uh, nyekolahin anak lah atau beli gadget seperti orang hari ini gitu. Jadi ya memang karena hidupnya struggle ya dia menjalani itu dengan 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 kearifan lokalnya gitu. Sehingga dia rata-rata petani dulu itu punya lumbung. Habis panen ya sudah, habis panen disimpan di lumbung untuk makanan selama tidak punya panen lagi gitu. Jadi selama sekarang panen 120 hari katakanlah panen lagi ya dia ngimpen makanan hasil panennya itu di lumbung gitu. Nanti diambil sedikit-sedikit untuk digiles atau di gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, petani hari ini itu juga berbeda dengan zaman itu gitu. Petani hari ini itu tidak menyimpan hasil panennya di lumbung tapi di dompet. Jadi habis panen ya udah dijual semua tuh. Kalau zaman dulu mbah saya itu masih ingat masih punya gilesan tradisional di rumah. Jadi habis panen ya udah disimpan untuk makanan keluarganya gitu. Kalau ada lebihannya baru itu yang dijual gitu. Nah petani hari ini tuh nggak semua hasil panennya itu dijual semua. Lebih nyimpan nyimpannya di mana pak? Di dompet akhirnya. Nah ketika sudah di dompet ya udah keluarnya gamp banyak gampang gitu. Jadi petani yang eh, secara sosial agrikultural ya agrikultural itu ya hidupnya sederhana, hemat, enggak hedon lah intinya. Itu hari ini ditarik eh, ke gaya hidup industrial gitu. Oh, harus punya TV, eh, harus punya kebutuhan-kebutuhan lain. Akhirnya ya semua hasil panennya itu jadi jadi uang gitu. Dan itu kalau kalau kayak kita hitung sebenarnya mereka rugi gitu. Misalnya, gabah hari ini itu di desa saya Harganya 3.800 sekilo. kilo. Nah, kalau dia jual semua, nah untuk beli untuk makannya mereka punya beras e, nyari beli beras gitu ya. Itu kan rugi. Beras berapa sekarang? Paling 10.000 kan ya. Itu ya. Padahal dia sudah punya sesuatu yang sudah di tangan, tinggal dikonversi aja jadi beras ya. Tapi dia pilih untuk jual ya. Terus uang yang didapatkan digunakan untuk beli beras yang notabene lebih mahal dari hasil jual hasil panennya dia sendiri gitu berarti kan dia secara secara hitung hitungan ekonomi kan rugi sebenarnya gitu loh. itu jadi uh, secara sosial ekonomi petani kita juga juga ini juga uh, berubah gitu dengan dari cara dia uh, bagaimana dia menteri hasil panennya dari bagaimana dia bergaya hidup itu juga berubah gitu. sehingga ya kembali ke tadi lebih mudah digoda akhirnya ya, digoda oleh developer oleh investor gitu kan ayo mas gitu jadi petani susah mas gitu paling hasilnya cuma segitu gitu aja gitu gimana kalau tanahnya saya beli gitu. jadilah ruko gitu terjadilah jadilah apa itu jadi seperti itu kasusnya yang terjadi selain itu ya itu nah Sekarang ngomongin solusinya, apakah mekanisasi satu-satunya solusi? Enggak. Saya meskipun orang mekanisasi, ngajar mekanisasi, jurusan mekanisasi, mekanisasi itu di Indonesia itu ada syarat dan ketentuan berlakunya. Mekanisasi itu ya tentu saja kan produk luar, ya, ilmu yang muncul di luar. Sehingga diadopsi di Indonesia, sehingga dia ini. Kadang... Ya harus diingat ini pada adik-adik pertanian. Bahasa, Inggris, bahasa Inggrisnya agriculture itu apa? Ah bahasa Inggrisnya pertanian, ya agriculture kan? Ya, ya. ingat ada culture dalam agriculture. Ya jadi pertanian itu tidak semata-mata pertanian, tapi ada juga nilai budaya. Jadi eh, seperti itu. Jadi mekanisasi itu kalau kita Uh, inje, apa, introduksikan kepada ini boleh jadi nggak cocok gitu. Selain ya, selain mekanisasi itu juga bisa mengancam uh, ini uh, pasar tenaga kerja. Misalnya nih, dulu uh, misalnya uh, orang uh, apa ya memperbaiki galengan misalnya itu pakai cangkul dan itu warga desa oke okay, gitu ya. Nah tapi ketika ada mesin pembuat galengan Nah orang-orang yang biasanya kerja bikin galengan ini jadi nggak punya pekerjaan. Nah ini yang paling baru lagi kasus di e, kecamatan sebelah. Jadi sekarang kan e, musim panen nih panen raya hari ini. Nah di desa saya itu tenaga kerja untuk panen itu sedang e, ini sedang peak season. Jadi tenaga kerjanya sulit untuk didapatkan. Mahal kan suplainya mahal. Nah sehingga e, Ada orang yang mendatangkan mesin harvester, combine harvester gitu. Nah terus dia, nama masalahnya di desa saya jerami itu juga jadi pakan sapi gitu. Nah jadi bisnis lagi kan itu. Nah sehingga ketika harvesternya masuk ya dia keluarnya jadi jadi po jerami yang dicacah gitu. Akhirnya nggak sapinya nggak mau. Nah udah combine harvesternya itu dibakar warga. Jadi kondisi sosialnya seperti, jadi mekanisasi tidak semata-mata jadi jadi solusi gitu. Yang kedua, apakah soilless culture, teknologi hidroponik dan segala macam itu solusi? Tidak. Jadi ada unintended consequences. Jadi ada Pak katanya kan kalau hidroponik itu kan dengan luasan yang sama itu bisa menghasilkan hasil panen yang lebih banyak. Itu kan ininya eh, apa? yield-nya lebih banyak gitu. Iya, tapi ada catatan dan syarat dan ketentuan berlakunya. Apa saja, Pak? Investasinya mahal. Enggak semua orang kuat gitu. Ya. Itu satu. Yang kedua, secara input energi itu lebih besar. Kalau kalian menumbuhkan katakanlah sayur kangkung misalnya di lahan itu kan nggak butuh listrik sementara kalau ASKA me, apa namanya, menanamnya di greenhouse, butuh listrik kan? nah, jadi secara input energi ini butuh banget tuh. nah sementara di Indonesia energi itu kan dari batubara, PLTU-nya ya masih juga impact lingkungannya juga lebih besar gitu Jadi seperti itu gitu ya. Nah terus apa kira-kira solusi yang paling mungkin untuk dilakukan secara sederhana? Yang pertama adalah adik-adik mahasiswa, terutama BEM, ya, bisa melakukan program untuk reintroduksi pertanian organik kepada warga. Ya misalnya punya daerah binaan atau manalah gitu ya. Itu diintroduksi lagi gitu organik. Kenapa organik itu penting? Karena Tanah kita rata-rata itu sudah keracunan, terlalu banyak eh, pupuk kimia, gitu ya. Sehingga kalau kita introduksi lagi eh, gerakan organik itu, ya boleh jadi eh, itu bisa secara konservasi lahan itu lebih baik. Sekaligus nilai ekonomi dari barang pertanian yang diolah secara organik, diproduksi secara organik itu lebih mahal. Jadi seperti itu dan memang dakwahnya itu sosialisasinya itu enggak cepat gitu. Masalahnya kan kadang BEM bikin program cuman sebulan di situ. Habis itu masih mahasiswanya pulang ya udah kembali lagi gitu. Jadi enggak bisa seperti itu. Dakwahnya harus lama karena yang dihadapi itu adalah orang-orang yang enggak sekolah bahkan Jadi seperti itu. Yang kedua adalah meminimalisir terbuangnya di jalan. Di jalan maksudnya di mana Pak? kan barang pertanian itu kan harus didistribusikan kan ya. Nah, kalau kalian lihat di pasar, sampah organiknya itu dari mana coba? Ya, dari bahan pertanian juga. Gitu. Jadi, gimana sudah tahu e, bikinnya susah, inputnya banyak, lahannya terancam konversi lagi. Kalau sudah ada barangnya, mbok ya hati-hati, jangan dibuang-buang. Itu. Ya. Gimana caranya teknologinya dipikirkan? Gitu. Terus, Di sisi konsumen, apalagi kalau yang ini adik-adik dari THT, ya bikinlah gimana ceritanya masyarakat kita itu agar tidak nasi minded gitu ya. Kalau nggak makan nggak nggak nasi kalau nggak makan. Gitu ya bikinlah gimana ceritanya singkong, jowawut, gembili itu bisa jadi jadi prima dona lagi gitu. nah masalahnya kan petani itu kan juga mikir seperti seperti kata Mas Isutin tadi banyak komoditas itu sudah tersingkir oleh karena padi masifnya padi ini gitu nah masalahnya petani mau menanam gembili jowud segala macam itu kalau nggak ada pasarnya kan juga rugi gitu kan ciptakanlah pasar dulu baru setelah itu menanam lagi gitu masalahnya kalau pasarnya nggak ada at the end of the day kan hakimnya kan pasar Kalian mau bikin pertanian nanam barang aneh-aneh atau komoditas aneh-aneh kan kalau nggak laku kan juga rugi. Gitu. Pasarnya didakwai dulu gitu, sehingga gembili apapun itu sudah bisa di ini lagi. Jadi seperti itu. Nah kalau sudah ya ini pesan saya terutama kepada yang perempuan kalau makan itu dihabiskan. Sederhana memang. Tapi kalau setelah habis makan, ngambil banyak-banyak, kebetulan itu sisa. Itu kan ya percuma. Kita sudah tahu bahwa bikin bahan pangan itu susah. Kalau sudah tahu susah, kalau sudah ada, jangan dibuang-buang. Jadi seperti itu. Oh, kalian juga nggak ikut gimana rasanya petani itu menanam padi kan ya? Jadi pesan moralnya itu sih. Itu ya, Mas Askah.
0: Baik Bapak, terima kasih atas paparan yang sangat menarik Bapak. Dan tentunya menambah wawasan kita, menambah ilmu juga untuk kita. Uh, mungkin kita saja langsung masuk pada sesi tanya-jawab ataupun juga sesi diskusi. Uh, untuk teman-teman ataupun juga audiens Saya ingin bertanya atau maupun menyampaikan pendapat, bisa di kolom chat uh, ketik nama underscore izin bertanya atau nama underscore izin menyampaikan pendapat. Silahkan teman-teman. Dipersilakan teman-teman.
2: Atau saya bertanya deh sama mahasiswa. Nggak ada yang jadi petani nih, beneran. Lahan nggak bisa ngomong loh. <laughs> Atau ada yang orang tuanya petani. enggak ada, Pak, yang masuk fakultas pertanian, orang Jakarta semua. Itu ada. Saya sering begitu di fakultas pertanian.
0: Mungkin teman-teman, ada yang mau menyampaikan pendapat ataupun juga izin bertanya. Silahkan, teman-teman. sambil menunggu teman-teman lain aku coba isi bertanya kembali Bapak kepada Bapak Ubaidilah juga ketika siklus ataupun juga orientasi-orientasi ini masih digaungkan dan terus menerus tidak ada perubahan Pak otomatis ketahanan pangan Indonesia itu juga terganggu ya Pak di sisi lain ketika pertanian-pertanian teknologi atau pertanian-pertanian era modern itu tidak menjamin seperti itu Pak
2: Oke, okay. uh, ya begitu. Kalau saya bertanya kepada teman-teman ada yang mau jadi petani nggak? Nggak ada. Ya sudah, berarti mau tidak mau di masa depan nih, ya pertanian uh, apa kata yang uh, Mas Isutin bilang tadi di take over oleh bukan orang gitu. Entah apalah namanya nanti itu. Kalau hari ini uh, misalnya uh, apa ya pertanian itu sesuatu yang padat karya. Boleh jadi di masa depan ya karena enggak ada, ada lagi orang yang mau bekerja di situ terutama yang berpendidikan ya. Itu ya akhirnya eh, ini eh, diserahkan kepada alat mekanisasi even sampai bahkan robot gitu misalnya. Bahkan kan risetnya sedang jalan. Jadi seperti itu. Pak, apakah eh, hari ini eh, kedaulatan apa namanya kemandirian pangan ya tergantung apa definisi kita tentang Apa itu mandiri? Karena kalau dari sisi perdagangan ya perdagangan antar bangsa itu ada negara yang justru bermadhab ya kita cari kompetitif advantage kita apa gitu. Jadi kalau Indonesia kan masih mindsetnya kan apa-apa harus sendiri gitu kan. Tapi ada negara yang dipikir tuh kira-kira oh kalau hari ini kondisi saya seperti ini, klimatologi kita begini, ya udah saya fokus saja ke komoditas yang ini saja yang saya punya advantage gitu, nggak harus maksa-maksa semua punya. lah kalau yang lain gimana? ya bisa beli. toh kalau saya beli, saya bisa lebih murah gitu kan. nah itu mindset seperti itu ada jadi seperti itu. dan bahkan ya sudah kalau advantage saya misalnya menanam padi ya udah saya fokus padi aja gitu. Nah kalau e, kedelai gimana butuh tempe gitu ya udah kita impor aja gitu. Bahkan kalau kan kita tahu e, kedelai itu kan tanaman ini ya tanaman subtropis kan ya sebenarnya. Jadi mau dipaksa bagaimanapun Indonesia itu nggak bisa secara produktivitas pasti kalah sama Amerika gitu. Jadi, karena memang kita tidak punya competitive advantage dari sisi e, klimat. gitu. Ya memang tanamannya bukan as bukan habitatnya bukan di sini gitu. Ya bisa sih, tapi kan dikit. Gitu. Sementara tempe kita kan banyak tuh. Avil aja itu bisa sehari bisa banyak tuh habisin tempe gitu dan saudaranya gitu. Sehingga ya ya sudah. Kalau ternyata impor dari Amerika itu lebih murah dan kalau kita secara dihitung secara ekonomi kalau produksi sendiri e, jelek dan apa ya dan jatuhnya juga lebih mahal, ya sudah. Jadi seperti itu. Jadi ada madhab seperti itu. Ada mindset yang seperti itu. Gitu. Kita hitung dulu competitive advantage kita di sebelah mana. Ya sudah, kita fokus di situ. Jangan fokus kepada yang secara nature, secara alamiah kita memang nggak punya kemampuan uh, keunggulan di situ. Gitu. Jadi seperti itu, Mas Aska.
0: Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman atau
1: dari audiens, silakan.
0: Oh, baik Bapak, ada izi, ada yang ingin bertanya. Mohon maaf Bapak sebelumnya izin bertanya. Bagaimana cara kita memu, memulai profesi sebagai petani sedangkan bagi kami masih belum banyak pengalaman serta ilmu mengenai lapangan bidang pertanian. Serta misal kami tidak ada lahan pertanian yang mumpuni dalam eksekusi profesi sebagai petani, bagaimana caranya? Mungkin akan dijawab oleh Bapak Ubadillah dan di uh, setelah itu Bung Juddin mungkin bisa menjawab. Silakan Bapak
2: Eh, eh Pak, saya sarjana pertanian nih fresh graduate gitu. Kalau mau jadi petani, saya kan nggak punya lahan. Itu gimana? Tapi saya bisa mengusahakan modal, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau adik-adik minat jadi petani ya, eh, tapi nggak punya lahan, adik-adik bisa datang tuh ke desa-desa, ngobrol sama petani di situ. Kata-kata eh, di desa itu siapa ya? Eh, Petani yang bisa dijadikan diajak untuk kerjasama, misalnya kerjasamanya gimana bentuknya gitu. Bapak, saya mau, nah ini cerita lain ini, Di, kenapa pertanian kita itu tidak menguntungkan? Jadi pertanian kita itu kan sebenarnya butuh modal kan ya, modalnya nggak ba banyak gitu. Nah masalahnya petani kita itu nggak punya modal sebesar itu. Yang sering terjadi adalah Petani itu berhubungan sama tengkulak, sistemnya sistem ijon. Pak tengkulak, saya mau menggarap tanah saya, saya mau minta pinjam sebesar sekian juta misalnya, dikasih tuh tengkulak. Tapi syarat dan ketentuannya apa? Nanti hasil panennya itu harus dijual ke tengkulak situ dengan harga yang berlaku oleh tengkulak itu. Nah itu yang sering terjadi itu. Makanya petani kita sering terjadi middlemen itu dianggap sebagai ini apa namanya biang ke ke ini ke apa namanya ke melaratan petani kita. Nah kemarin saya sempat browsing-browsing ini ada eh, laporan ya dari sebentar dari eh, mana? Bentar, saya ganti dulu ada laporan sebenarnya petani kita itu dapat berapa sih dari harga gitu jadi kalau kita dibandingkan sama Thailand petani beras kita ya kita dianggap lebih mahal harga produksinya kenapa kok kalau kita impor beras itu kalau nggak Thailand ya Vietnam gitu nah itu jadi beras di sana HPP-nya murah harga pokok produksinya murah nah Tapi petani kita itu kalau beras di sini mahal, yang bisa dinikmati petani itu cuman sedikit. Nah, ini ada laporan rasio harga padi tingkat petani terhadap harga beras di tingkat uh, retail gitu ya. Di petani kita itu kalau kita beli harga beras misalnya 10.000, petani kita itu hanya mendapatkan pendapatan 4.400-nya gitu. Jadi Kalau dibandingkan sama ini, dibandingkan sama Thailand, mereka bisa 64% sendiri balik ke petani gitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena middleman kita gitu. Middleman kita itu dia dari tengkulak, dari distributor dan segala macam. Nah, tengkulak itu biasanya berperan tidak hanya membeli padi, tapi juga ini me menyediakanlah menyediakan dana dana misalnya mereka bingung nih mau mau garap lagi tapi nggak punya modal dia datang ke Tengkula. ya pak saya pinjami tapi nanti perjanjiannya begini-begini gitu begini. nah itu yang rata-rata perjanjian itu yang agak-agak mencekik petani gitu apalagi kalau nanti hasilnya keluar harganya boleh jadi ya tidak sesuai dengan harga pasar gitu tapi kan sudah terikat kontrak nih jadinya ya nggak bisa apa-apa nah bagaimana kalau kita sebagai Petani baru gitu, ya kita kan bisa mengusahakan modal, kan katanya sarjana itu kan bisa ngambil kredit katanya ya, seperti itu. Nah baru setelah itu datang ke desa cari tuh petani-petani yang kira-kira tanahnya cuma sedikit, ya ditawari modal. Atau kalau misalnya kalian dapat funding agak banyak, ya kalian bisa sewa lahan, gitu. sewa lahan dengan perjanjian Pak lahannya saya sewa, tapi yang kerja tetap bapak. Kan. Jadi si petaninya kan nggak 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 kelihatan mata nggak kehilangan mata pencarian. Nah itu baru tuh kalian mengamalkan ilmu kalian ke petani itu gitu. Dan kalau fundingnya agak banyak juga bisa sewa lebih besar sehingga secara keekonomian lebih bagus gitu. Kalau katakanlah bisa bisa kalian nyewa misalnya satu hektar itu ya pendapatannya lumayan itu jadi pendapatan baru gitu. Sebenarnya ada di Twitter itu ada ini, ada akun petani apa sih? Dia mengkampanyekan anak muda bertani gitu. Ada Saya lupa akunnya bisa ditarik sendiri. Petani logis atau petani apa gitu nama akunnya. Itu dia bergeraknya seperti itu gitu. Dia bekerja sama dengan perumahan misalnya. Ada lahan nganggur nih di sebuah perumahan gitu. Terus dikerjasamakan, dia nanam sayur, nanam apa, dan segala macam. Jadi bisa seperti itu. Itu ya siapa tadi? Uh, Ma, Mbak Wahyu Dwi.
0: Baik, hey, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan menulis nama dari sekolah izin bertanya. Boleh on mic teman-teman. Um, Oke okay, baik, sambil menunggu teman-teman yang lain juga mempersiapkan pertanyaan tentunya saya ingin kembali ke Bung Izudin Bung Izudin, terdengar selesai ya Bung Ya, yeah, siap uh, Bung, ketika siklus ini ataupun juga bisa dibilang pemangku kebijakan, kemudian mahasiswa selaku kaum intelektual kemudian kaum buruh seperti itu, tidak berjalan dengan baik, tidak sinkron dengan baik apakah akan terjadi krisis pangan yang betul-betul krisis seperti itu, Bung.
1: Ya, kalau saya melihat sendiri kan begini sebenarnya. Ini 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 coba kita asumsikan, saya asumsikan saja. Indonesia tentu kalau dibilang krisis pangan seperti kata Pak Ubaedilah tidak dari uh, sudut pandang yang mana. Tapi dalam satu sisi uh, apabila produktivitas hasil pertanian kita merosot, di satu sisi tentu pemerintah atau negara pasti akan menambal itu dengan apa? Kebijakan importasi yang semakin besar-besaran. Satu itu. Tapi jangan lupa bahwa pada pertengahan tahun lalu, FAO mengingatkan bahwa potensi ke depan pasca pandemi COVID-19 ini, potensi dunia global ke depan adalah bagaimana kemudian dunia berbondong-bondong akan mensecurity mengamankan. Begitu, mengamankan daripada pangannya masing-masing. Ini terlihat ketika kemudian pada tahun pertama pandemi Covid-19 tahun 2020 begitu. Eh negara yang kemudian itu sering kali kerap kali digunakan sebagai negara apa yang negara untuk diambil pangannya oleh Indonesia dalam halnya diimpor pangannya seperti Thailand, India ataupun Vietnam sendiri pada tahun pertama itu cenderung membatasi bagaimana eksporasi ke negara-negara lain yang membutuhkan ini adalah ini kalau kita lihat tren di tahun pertama ya tapi hari ini kemudian kita bisa melihat lagi bagaimana kemudian Indonesia cara kebijakan dia ternyata masih atau mewacan sudah mewacanakan kebijakan importasi pangan sekian juta hektar eh sekian juta ton beras misal. nah dan sekian juta ton garam nah artinya apa Artinya begini bahwa kalau kita ngomongkan Paul MacMahon ya tentang politik pangan, ya siapa yang menguasai dunia dia adalah yang menguasai pangan kedepannya. Nah, karena apa? Ya karena ini bisa dilihat dari segi salah satu indeks kalau kita bisa memotret begitu ya kondisi sosial ekonomi masyarakat salah satu indeks yang dikategorisasikan sebagai terkategorisasi masyarakat yang sejahtera atau tidak salah satu indeks pokoknya atau indikator pokoknya dia adalah pangan ketersediaan pangan bahkan sampai bagaimana kemudian variasi pangan di, di dapurnya masing-masing. Nah ini 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 semakin uh, riskan apabila kalau kita melihat hari ini bagaimana kemudian dalam kacamata kami negara semakin mengkomersialisasikan atau bahkan semakin mengekspansi bagaimana kemudian corak pembangun atau paradigma pembangunan yang semakin hari ini semakin tidak terkendali salah satu sisi dia semakin mengeksklusi atau menyingkirkan unit usaha pertanian dalam hal ini adalah pelaku usaha seperti petani-petani untuk kemudian diusir karena kepentingan kepentingan modal di satu sisi yang lain bahwa ternyata secara kebijakan saja kita bisa melihat bagaimana kemudian salah satunya intensifikasi atau kebijakan yang diregulasi yang diberikan kepada petani itu seperti misal nih undang-undang perlindungan dan pemberdayaan pertanian petani berkelanjutan uu perlintan misalnya, sejak tahun 2009 bahkan sampai hari ini pun tidak terrealisasi secara signifikan di daerah-daerah di mana sebenarnya manfaat kalau secara holistik gitu kita melihat Manfaat daripada undang-undang tersebut sebenarnya untuk salah satunya adalah untuk memutus rantai produksi atau rantai distribusi ya untuk kemudian meninggalkan ketergantungan terhadap misal tadi yang disebutkan Mbak Ubat, gila adalah terhadap tengkulak. Nah itu itu salah satunya dia kemudian lebih diberikan jaminan terhadap akses pasar. Nah, tapi hari ini kemudian itu semakin tersigirkan dan masih tetap ternyata. Coraknya kita pasca panen begitu petani-petani hari ini ya dia kemudian diberikan kepada terpula mau nggak mau karena sistem politik ijin pertanian tadi. Di satu sisi kalau uh, di, di uh, James Scott menyebut ya bagaimana kemudian moral ekonomi petani yang itu salah satunya adalah dia melihat bagaimana kemudian penelitiannya di Asia Tenggara gitu salah satunya adalah Indonesia bagaimana kemudian bahwa Sebenarnya corak produksi bahkan sampai corak pertanian masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah Asia Tenggara gitu ya, itu masih terkategori masih adanya pola yang subsisten. Artinya sebagian sebagian hasil pertaniannya masih dia disediakan untuk kebutuhan dapurnya. Walaupun memang secara skala gitu kalau era sebelumnya mungkin ya, itu sudut masih ada lumbung pangan di tingkat desa. tapi hari ini lubung pangkat tingkat desa tidak ada di, di dialihkan menjadi blok di tingkat kabupaten gitu. Nah, dan corak subsistensi ini di tingkatan rumah tangga petani hari ini masih diapo itu masih ada. Tapi itu akan semakin tergerus dengan uh, dinamika atau perkembangan hari ini yang ini tadi seperti saya sebutkan adalah uh, bagaimana diferensiasi demografi. Kalau satu keluarga satu rumah tangga petani tidak sepenuhnya Mereka akan menjadi tenaga kerja pertanian di satu unit atau di satu lahan usahanya. Tapi di satu sisi mereka akan semakin terdiferensiasi, terbeda-bedakan berdasarkan, oh saya tidak akan menjadi petani, anaknya petani. Tapi saya kemudian akan besar sekolah tinggi gitu, yang kemudian akan apa namanya menjadi profesi-profesi lain selain petani. Sehingga itu akan terhitung bagaimana kemudian skala. ketersediaan dari hasil pertanian, subsistensi tadi, dari yang satu ton hasil panen disediakan untuk dapurnya di lumbung rumah tangganya begitu semakin tergerus. Dia bisa menjadi hanya sekitar dua kintal. Yang lapan kintal kemana? Ya menjadi atau ditransaksikan untuk kemudian mencukupi anak-anaknya atau keluarganya yang memang dia secara corak terdiferensiasi. Tidak gitu. hanya tidak menjadi petani lagi. Nah, dan dan berikutnya saya rasa ketahanan pangan atau bahkan krisis pangan hari ini yang pertama memang sudah diperingatkan oleh FAO ya lembaga pangan dunia gitu. Tapi di satu sisi kita semakin melihat bahwa corak produksi di pedesaan yang hari ini masa, masih dominannya adalah pertanian itu hari ini semakin tersingkirkan, teralihkan. Bagaimana kemudian? makin hilangnya lahan-lahan pertanian yang itu secara langsung berimplikasi bahwa saya-nya sayang hari ini petani mempunyai lahan secara individu di kemudian hari karena saya ada bukan petani kaya saya ini ini diferensiasi kelas alat karsten ya yaitu di tingkatan petani ada kelasnya masing-masing petani kelas miskin atau gurum kelas menengah dan kelas uh, kaya bagaimana kemudian petani kelas miskin Siapa? Petani kaya atau pemodal di luar usaha pertanian. Nah, akibatnya apa? Akibatnya si petani miskin dan petani kelas menengah ini, dia konsekuensinya akan kehilangan lahan atau karena lahannya tidak mencukupi, dia akan beralih atau beralih profesi tidak hanya menjadi petani, sekaligus menjadi buruh tani di lahan si kaya. Nah, inilah pola-pola corak produksi atau dalam kacamata bentin adalah dia mendiferensiasikan secara kelas di tingkatan petani. Yang ke kedepannya, otomatis petani-petani gurem, yang tadi gambarannya sudah disampaikan oleh Pak Ubaidila, bahwa basisnya adalah basis warisan. Tapi hari ini memang demikian adanya, bahwa kedepan bahwa petani-petani gurem, petani-petani tidak memiliki atau pelahan kepemilikannya di bawah setengah hektar entah itu dari hasil waris, ataupun tidak, Kemudian kemudian hari akan terus bertambah dan catatannya petani gurame inilah yang terkategori petani miskin. Apakah dia bisa mencukupi hasil atau dia bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari dari hasil pertanian-pertanian hasil yang di bawah setengah hektar? Tentu tidak dalam kacamata apa namanya dalam banyak sudut pandang tentu ya, utamanya BPS menyebutkan pun demikian. Itu Bu
0: Baik, Bung. Terima kasih, Bung. Ada pertanyaan kembali, Bung, untuk Bung Izudin. Apa pendapat Bung Izudin terkait mekanisasi pertanian dan revolusi pertanian modern di Indonesia? Karena kalau kita lihat Jepang dengan kemajuan teknologinya, dengan teknologi pertaniannya, itu bisa mengaktivitas pertanian mereka. Lalu menurut Bung Izudin, apakah Indonesia perlu memasifkan mekanisasi pertanian? Kalau dibandingkan dengan kondisi sosial petani di Indonesia, Bung,
3: silakan Bung.
1: Iya, saya cenderung begini melihat bagaimana kemudian praktik mekanisasi pertanian. Ini dari kacamata tadi yang saya sebut Henry Feinstein ya tentang bagaimana di atau dinamika perubahan agraria yang di dalamnya ada diferensiasi kelas di tingkat petani. Bahwa mekanisasi pertanian ada dalam dirinya adalah apa namanya kalau sederhananya kami menyebut bahwa teknologi ya. tingkat perkembangan teknologi untuk unit atau usaha pertanian gitu. Bernstein masih menyebutkan di perbandingan di banyak daerah. Misal begini, di Amerika saja itu aktivitas atau usaha pertanian itu sudah menggunakan mekanisasi atau mesin, dibantu dengan mesin. Nah, dibandingkan dengan aktivitas pertanian usaha pertanian di mesin traktor begitu ya dalam satu skala usaha pertanian. Dibandingkan dengan yang ada di Afrika, dia tidak menggunakan sintraktor, tapi menggunakan apa namanya hanya sebatas tenaga konvensional. bisa nah tentu hasilnya sangat berbeda dengan durasi waktu yang juga sangat berbeda. Efektivitasnya tentu jelas, itu kan menjadi sorotan bahwa efektivitas daripada mekanisasi pertanian cenderung atau lebih efektif daripada tenaga konvensional. Misal, tapi yang perlu diperhatikan di sini bahwa mekanisasi pertanian yang ada di Indonesia, kamu lihat sendiri itu belum seluruhnya terdistribusikan di tiap tingkat kelas petani. Bahwa dia yang bisa mengakses mesin atau dia yang bisa mengusahakan pertanian dengan mekanisasi gitu, dia adalah cenderung petani-petani kaya tuh. Petani-petani yang punya lahan luas, petani-petani yang memang komoditasnya atau secara pendapatan dia tinggi, dialah yang bisa menyewa Traktor untuk panen misalnya di padi. Bagaimana petani-petani yang eh, lahannya hanya di bawah setengah hektar, tentu bukan hanya dia tidak membutuhkan, tapi justru sisi dia akan terkendala faktor biaya sewa terhadap alat-alat pertanian. Berbeda lagi misal begini, satu unit usaha pertanian di satu daerah itu dikoperasikan, dikuasai, diusahakan secara Koperasi begitu ya, koperasi produksi. Dan kemudian masing-masing anggota tersebutlah yang koperasi dia basis unit usahanya, dia tentu akan mengprioritaskan bagaimana seluruh anggota ini tidak berdasarkan kelas siapa yang kaya siapa yang miskin petani tersebut, tapi seluruhnya akan mendapatkan jatahnya masing-masing karena sistemnya adalah koperasi atau kolektif ya. Nah inilah satu masalah kita. Nah. Prakteknya di lapangan bahwa kalau teman-teman bisa kawan-kawan bisa menyaksikan gitu ya bagaimana kemudian setelah satu misal satu kelompok tani nih, diberi traktor gitu ya siapa yang akan bisa mengusahakan traktor tersebut kalaupun memang traktornya itu adalah dibelikan untuk kelompok tani tentu di tingkatan petani tadi kelas-kelas tingkat petani itu yang mempengaruhi bagaimana bagaimana kuasa atas politik di tingkatan kelompok tani. Bagaimana si kaya tetap tetap dia akan mencengkeram bagaimana petani-petani menengah dan miskin karena apa? ketergantungan-ketergantungan dari petani menengah dan miskin tentu akan menggantungkan dirinya salah satunya adalah ke petani kaya. Nah, ini 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 praktik atau realitas yang ada bahwa ternyata juga ada monopoli terhadap penggunaan daripada teknologi-teknologi pertanian yang hari ini juga belum terdistribusikan secara merata gitu, Bu.
0: Baik, Bung. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dimas Malone Yusuf. Mungkin Kak Dimas Malone Yusuf bisa on mic terlebih dahulu. Silakan, Kak.
3: Halo, Tes. Suara saya terdengar.
0: Terdengar, terdengar, Kak.
3: Uh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja izin untuk bertanya dan berdiskusi ini... Topiknya sangat menarik sih sebetulnya. Terima kasih untuk teman-teman kastrat yang sudah mewadahi uh, kita untuk dapat berdiskusi <tuh> seperti ini. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Bung Izudin dulu permasalahan, tadi kan sudah dipaparkan banyak sekali uh, paradigma dan permasalahan yang kita hadapi di Indonesia untuk mencapai ketahanan tangan nasional. Uh, sebelumnya saya di sini izin berpendapat. Seperti yang kita ketahui bahwa Uh, perbedaan harga beras ketika mencapai di tangan konsumen di Indonesia itu cenderung uh, beras buatan lokal itu lebih mahal ketimbang dengan beras beras dari impor. Kenapa? Karena beras di Indonesia ini rantai pasoknya sangat panjang mulai dari tangan petani nanti dikumpulkan ke pengepul, ke konsi, kilang hingga ke grosir beras dan pengecer. Nanti dari pengecer itu bisa di distribusikan langsung ke tangan konsumen. Nah, mungkin dari sistem perdistribusian uh, beras kita yang rantai pasoknya sangat panjang ini yang menimbulkan harga uh, perbedaan harga yang cukup signifikan begitu antara uh, beras impor dan beras lokal. Belum lagi uh, beras karena setahu saya juga perdistribusian apa maksudnya sentra produksi Dari beras di Indonesia itu tidak merata di seluruh wilayah gitu. Contohnya saja untuk memenuhi kebutuhan uh, pangan beras di Papua itu uh, berasnya bisa diimpor dari Sulawesi bahkan dari Jawa sehingga itu yang menyebabkan lebih mahalnya harga beras lokal. Nah yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya fokus pemerintah yang harus uh, di apa ya difokuskan terlebih dahulu itu adalah. permasalahan persoalan peningkatan produktivitas dari lahan pertaniannya itu sendiri atau pembenahan dari distribusi berasnya itu yang sebenarnya harus dibenarkan dulu oleh pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Dan izin bertanya kepada Pak Ubaidillah. Eh sebelumnya tadi Bapak sempat bertanya gitu. Mengapa banyak kalangan muda di Indonesia ini tidak mau menjadi petani seperti itu bahkan kalau kita bertanya ke mahasiswa pertaniannya sekalipun yang mempelajari di bidangnya itu pun enggan untuk menjadi petani mungkin saya ingin sedikit cerita Pak kebanyakan anak muda tidak mau menjadi petani itu ya mungkin terkait eksistensi seperti itu karena pekerjaan petani itu selalu dianggap sebagai pekerjaan yang Uh, pekerja kasar gitu, terus uh, tidak tidak memenuhi kriteria dari menantu, seperti itu yang harus berseragam dan perginya dengan uh, pakaian berjas, seperti itu dan uh, belum lagi kita ini dibenturkan dengan permasalahan uh, ketidakpastian entah itu dari hama yang bakal menyerang, ataupun dengan musim sedangkan uh, dengan bergesernya era Ke zaman sekarang ini kita seperti yang kita tahu banyak gitu uh, generasi milenial sekarang ini yang tidak apa ya yang ingin kerjanya tuh simple gitu tuh cuma duduk di kursi terus menikmati uang yang mengalir tidak harus uh, apa ya banyak effort apa banyak effort yang dikeluarkan gitu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan tentunya itu mungkin tidak apa ya tidak tidak seeksis pekerjaan lain gitu tuh di usaha pertanian ini nah terus juga permasalahan lainnya itu adalah sebenarnya dari teman-teman saya pun banyak yang tertarik di bidang pertanian tetapi tentunya saja pertanian modern gitu bahkan beberapa teman saya pun ada yang sempat mengkaji tentang uh, gimana sih kita ingin memajukan pertanian di Indonesia ini dengan uh, apa ya adanya upgrade teknologi gitu entah itu dari uh, mekanisasi pertanian ya maupun dari uh, pengolahan lanjutan nah salah satunya aja contohnya sekarang kan kita udah tahu nih pak ada yang namanya drone penyiram otomatis terus ada greenhouse dan segala macam nah cuman yang ingin saya uh, sedikit minta pendapat bapak adalah gimana sih pak cara kita menghadapi modern modernisasi pertanian Tapi kita ini selalu dibenturkan gitu, Pak, dengan kalau kita mau membawa teknologi ini, petani kita ini belum belum punya ilmunya nyampe ke sana, terus selalu dibenturkan juga dengan permasalahan kalau kita menghadir, menghadirkan teknologi secanggih ini, memangnya uh, income-nya itu bakal lebih menguntungkan. Kan seperti kita tahu, kalau kita mau mengupgrade dengan teknologi, pasti banyak kos yang harus dikeluarkan gitu kan. Nah itu... kira-kira harga berasnya jadi mahal atau gimana? Nah justru hal-hal yang gitu tuh yang makin mempertanyakan kita gitu pak sebagai mahasiswa bagaimana untuk tetap mempertahankan eksistensi di pertanian ini. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih.
0: Baik terima kasih pada Kadi Mas. Mungkin dari Bung Izudin terlebih dahulu Bung.
1: Ya. Perkaitan dengan salah satunya adalah supply chain, rantai distribusi daripada hasil pertanian kita. Saya lebih begini melihat bahwa salah satu bayangannya tadi sudah disampaikan Pak Ubaedilah tentang bagaimana kemudian, misal nih satu komoditas saja, satu komoditas yang itu seperti beras atau padi lah ya, bagaimana kemudian harga gabah kering giling misal. hari ini saya misalkan 4.500 tentu jangan harga kering dilihat dulu deh harga gabah kering e, di tingkatan petani saja hari ini kemudian itu 4.500 per kilo dan kemudian apakah petani itu punya mesin slab sendiri tentu tidak otomatis dia membutuhkan e, satu upaya lagi untuk kemudian supaya agar gabah menjadi beras nah satu kilogram gabah ini kan terdapat penyusutan ya tidak Satu kilogram gabah ini kan dia bisa menghasilkan sekitar 0,4 atau 4 on atau eh, sorry 6 on atau 7 on artinya ada sekitar 3 on penyusutan di satu kilogram gabah begitu. Nah kemudian pasca itu ini 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 menjadi masalah berikutnya bahwa ternyata rantai pasoknya memang benar dia ada tengkulak di tingkatan. desa di tingkatan petani bahkan kemudian tengkulak tingkatan petani ke lahan-lahan itu dia akan melempar ke tengkulak di tingkatan desa atau bahkan kecamatan pasar pasar induk kecamatan kemudian pasar di kecamatan dia akan melempar lagi ke pedagang di tingkatan pasar dilempar lagi ke pedagang eceran barulah sampai ke konsumen yang ini mengakibatkan bahwa ya benar bahwa tingkat margin antara pasca eh, panen yang itu beras di tingkatan petani misal ya beras di tingkatan petani sekilo seharga enam setengah bisa sampai 10.000 ribu di tingkatan konsumen nah inilah yang sebenarnya margin tiga setengah ini sangat banyak sangat tinggi ya bagi kalau kamu lihat kenapa kemudian sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah sebenarnya negara punya kuasa untuk memotong rantai distribusi ini kenapa kemudian misal nih Misal saja saya permisalkan, kenapa kemudian negara hari ini dengan sistem adanya misal bagian perkoperasian sendiri ya, untuk kemudian bagaimana kooperasi atau bahkan kalau bulog mungkin alasannya dia sama bahwa tingkatnya dia akan lebih apa namanya mahal di tingkatan petani kita sendiri daripada impor. Karena itu bulog tetap yang mempunyai kewenangan misal dia saja tidak berhasil atau tidak mau memutus rantai. apa namanya rantai tengkulak ya di tingkatan desa sampai di tingkatan pedagang. Tapi di satu sisi kita bisa melihat bagaimana unit usaha pertanian ini diusahakan secara perkooperasian dilindungi oleh negara, gitu ya. Yang kooperasi tersebut wajib menyerap hasil pertanian dari anggotanya, yaitu padi ataupun apapun komoditas pertaniannya. Yang itu kemudian dari kooperasi itulah bahwa kooperasi kolektif. koperasi produksi tersebut untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen langsung. Artinya kan margin ini sebenarnya bisa diatasi kalau saya melihat. Ini demikian. Ini ini kita saya sampaikan karena apa? Karena di kami pun di KPA misal kita sudah melakukan itu bahwa kita menyerap, mencoba untuk menyerap karena kondisi pandemi kemarin ya petani padi di Lumajang salah satu anggota kita menyerap hasil pertaniannya berupa padi. Untuk kemudian didistribusikan kepada buruh-buruh yang ada di Surabaya, buruh-buruh rentan yang ada di Surabaya, bahwa satu kg saja ternyata ketemunya dengan memutus rantai tengkulai tadi, ketemunya sekitar di tingkatan buruh di tingkat di Surabaya itu bisa sampai delapan setengah saja atau 8000 ribu, karena di 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 sana diantaranya ada biaya transportasi, bahwa di di desa-desa ternyata penggilingan atau rice milling itu dia bayarnya tidak pakai uang tapi pakai katul ya atau ampas daripada paginya gabahnya. Nah, itulah kemudian sebenarnya ketemunya di situ marginnya ini beras ini beras beras tingkat medium. Kalau beras tingkat premium yang itu diusahakan secara organik bisa dia bisa sampai 9.000. ke tingkat konsumen di mana kemudian pasar pasar yang ada di pasar induk gitu dia bisa sampai 14 sampai 15.000 beras premium per kilo. Nah, artinya apa margin inilah yang kemudian sebenarnya harus menjadi sorotan utama bahwa petani sebenarnya punya pasar yang jelas. Karena apa? Karena dia ada yang menghubungkan, ya. Siapa yang menghubungkan tentu dalam hal ini adalah misal nih, kalau segi per eh, apa? segmen kepemerintahannya misalnya, Dinas Perdagangan, Dinas Perkoperasian begitu, apakah tidak bisa mengintervensi Dinas Pertanian bahkan mengintervensi usaha pertanian yang ada di desa untuk satu berkolaborasi, ya. Untuk menyusun bagaimana plan supaya pas salah satunya adalah untuk memutus rantai tengkulak yang ada di pedesaan. Ini ini salah satu untuk bagaimana kita melihat supply chain ya supply chain yang ada di pedesaan di, di usaha pertanian. Nah di satu sisi kita bisa melihat bagaimana kemudian pengusaha lahan pertanian kita ini semakin tergerus tingkat terdegradasi ya tingkat keseimbangan alamnya karena apa? petani-petani hari ini semakin didorong untuk uh, mengusahakan produksi atau memproduksi hasil pertaniannya mengusahakan pertaniannya begitu, dia dengan uh, kimiawi seperti input produksinya adalah kubu -kubu kimiawi kemudian bagaimana maintenance produksinya dia juga perawatan daripada tumbuhan tanaman-tanamannya dia juga menggunakan insektisida yang kimiawi nah, bagaimana ini berperan tentu ini praktik kita melihat bagaimana revolusi hijau belakangannya. Bahwa salah satu yang memperkenalkan uh, usaha pertanian kita yang kimiawe adalah di revolusi hijau. Satu tahun, dua tahun, atau sampai empat kali, tiga kali, empat kali panen, tentu akan melimpah. Tapi pasca tersebut, uh, pasca empat kali panen, tentu ini di tahun 80-an akhir revolusi hijau yang praktekkan praktik kimia itu, tentu di satu sisi dia akan mendegradasi lingkungan yang itu tidak bisa diintervensi secara jangka pendek memulihkan kembali kondisi lingkungan. Nah inilah yang mengibatkan bagaimana support atau input pertanian secara alamiah supportnya dia tidak bisa maksimal, yang artinya semakin berketergantungan dengan kimia. Di satu sisi ini akan mempengaruhi bagaimana pola konsumen, pola konsumsi daripada rumah tangga yang semakin dari tingkat sehat menjadi tidak sehat karena hasil dari kimia gitu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya yang hari ini kita bisa melihat praktek ya. Kalau kita bisa melihat bagaimana negara terus mendorong dengan apa? Dengan memberikan terus subsidi daripada pupuk, pupuk misal nih. Pupuk-pupuk kimiawi itu itu adalah hasil diberikan kepada petani walaupun dengan subsidi, tapi yang menjadi masalah adalah di tingkatan petani oke, okay, harganya lebih rendah, tapi di tingkatan atas dia negara justru akan mensubsidi korporasi-korporasi kimia apa namanya input pertanian kimia yang cukup signifikan. Inilah yang kemudian mengakibatkan bagaimana ke depannya produktivitas dari hasil pertanian kita akan semakin terancam. Karena apa? Karena dia akan terancam dengan kondisi pengaruh daripada pupuk kimia tersebut atau input produksi kimia tersebut gitu.
0: Baik, Bung, terima kasih. Mungkin dari Bapak Obaidillah.
2: Eh, oh, Bapak. Oke. Okay. Dimas ya tadi ya uh, gini uh, kita kadang ya memang anak muda hari ini ya memang terbentur terbentur gengsi kan di saat yang sama juga terbentur sama pak saya kalau ngaku petani saya nggak bisa dapat ini pak bisa dapat uh, jadi besannya bapak itu gitu misalnya atau uh, gimana gitu jadi ya memang benar bahwa ada ada banyak uh, Kota, ya memang corak-corak generasi hari ini bahwa ya semakin ke belakang generasi memang memang menginginkan lebih lebih mudah gitu ya lebih kalau bisa sih effortless pak tapi hasilnya sama gitu kan itu kan yang dicari kan tapi kan nggak bisa seperti itu terutama di pertanian pak apakah mekanisasi itu bisa sukses bisa membuat Kita kan pengennya anak muda itu ya bertaninya modern pak kalau bisa ya pakai IOT sensor dan segala macam gitu. Jadi gini terus berkaitan dengan Jepang tadi. Gitu. Jadi Jepang itu ya memang udah pantas mekanisasi. Kenapa Jepang pantas mekanisasi? Karena mereka kurang orang, generasinya tua tua gitu ya. Suruh nyangkul udah gak kuat. Gitu. Yang mau jadi petani ya lebih baik kerja di Tokyo dan segala macam gitu. Dan jangan lupa bahwa petani di Jepang itu juga dapat subsidi gitu. Dan gimana pak mekanisasi ya di Indonesia gitu. Jadi ya mekanisasi di Indonesia punya syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Maksudnya gimana pak? Jadi gini, inovasi apapun ya, inovasi apapun itu punya empat syarat untuk bisa berlaku. pertama teknis jadi secanggih apapun kalau secara teknis nggak bisa itu yang nggak bisa jalan misalnya gimana misalnya tanah di Indonesia itu rata-rata eh, tidak dipadatkan secara eh, dikembangkan secara alamiah sehingga rata-rata hatpannya itu dalam kalian bisa belajar ini di kalau yang TEP belajar di ini di dinamika mesin dan tanah Jadi alat mesin pertanian yang besar-besar itu, combine harvester dan segala macam, itu nggak bisa masuk ke tanah kita. Kenapa? Karena lapisan lumpurnya dalam, jadi manufebriilitinya rendah. Jadi bisa stuck tuh, bisa bisa tenggelam gitu. Ada-ada ya. bisa nyari itu di YouTube, combine harvester terjebak di lahan. Itu banyak videonya dan lucu-lucu. Ya itu. Yang nomor dua, mekanisasi itu diciptakan untuk lahan yang luas. Sementara lahan kita itu terbatas ya punya petakan dan segala macam makanya mekanisasi yang, yang berkembang di Indonesia itu nggak sampai sampai advance banget nggak sampai pakai traktor roda empat nggak ya mekanisasinya cukup traktor roda dua kalau merontokkan padi ya pakai harvest pakai e, traser biasa terus ya nggak ya diarit manual jadi seperti itu itu titik-titik e, titik optimumnya ya secara teknis. Terus yang kedua itu satu teknis yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi maksudnya gimana Pak? Ekonomi ya itu tadi, apakah benar dengan meng meng mengintroduksi mekanisasi itu secara investasi masuk gitu. Maksudnya misalnya kalau saya e, punya lahan harus panen, kalau saya nyuruh orang 10 orang 1 hektar itu selesai 1 hari. Biayanya berapa? Misalnya sekian rp ribu. Nah, kalau saya pakai rental harvester itu sekian juta. Oh, berarti kalau sama-sama selesainya kan lebih enak nyuruh orang daripada harus pakai harvester. Karena secara biaya saya lebih lebih enak ini, lebih enak pakai orang. Toh lebih murah kan? Kan seperti itu. Toh selesai juga. Kan seperti itu. Jadi itu ekonomi. Jadi teknis ekonomi. Nah, rata-rata mekanisasi itu alatnya mahal. Petani kita nggak nggak sanggup lah, kecuali memang rental gitu kan ya. Yang paling umum di kita itu rental traktor roda dua. Ya, di desa-desa kalau kalian ke desa-desa itu paling umum adalah rental traktor roda dua. Jadi eh, seperti itu. Yang itu affordable ya bisa dijangkau secara kepemilikan maupun secara sewa ya itu satu. Yang ketiga adalah sosial. Jadi mekanisasi itu harus eh syaratnya harus secara sosial juga diterima oleh masyarakat setempat. Seperti tadi yang saya ceritakan soal combine harvester dibakar warga itu ya karena itu. Karena kalau di suatu daerah pohon padinya itu ternyata bisa digunakan untuk pakan hewan ternyata. Setelah diaret, setelah dirontokkan padinya, pohon padinya untuk pakan sapi. Nah, kalau pakai harvester, harvester kan dikembangkan di luar negeri. Maksudnya sih bener kalau kata orang luar negeri itu jerami ini kalau kita hancurkan bisa kita kembalikan ke lahan sebagai bahan organik maksudnya akan bener tapi kan setelah sampai di sini ternyata tidak sesuai dengan kondisi sosial setempat. Nah makanya eh, eh, yaitu bisa ada resistensi secara sosial nggak jadi seperti itu. Yang keempat yang ini yang sering diabaikan orang mekanisasi itu harus cocok secara lingkungan. Misalnya nih Dimas pertaniannya lahan pertaniannya itu merupakan daerah konservasi burung misalnya dilindungi burungnya. Nah misalnya terus Dimas mendatangkan traktor yang boleh jadi mendatangkan kebisingan, polusi dan segala macam yang boleh jadi si burung ini bisa bisa terganggu habitatnya dan segala macam. Ya, berarti mekanisasi nggak bisa masuk seperti itu. Kalau dari satu dari empat hal ini saja sudah tidak Berlaku tidak masuk ya udah mekanisasi nggak bisa nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi meskipun Dimas anak TEP ya yang dipelajari di kelas itu textbook gitu. Idealnya memang seperti itu. Tapi ketika tiba di lahan ya memang harus membaca lagi titik optimum mekanisasinya sampai mana gitu. Kalau pengolahan lahan cukup dengan traktor roda dua ya sudah itu titik optimumnya. Kalau pemanenan hanya dengan menggunakan preser sederhana yang masih dipegang orang atau bahkan dikebut bahkan yaitu ya itu titik optimumnya gitu. Jadi tidak bisa harus maksa harus advance banget, harus pakai kabin yang ber-AC, traktor yang segala macam tapi secara teknis, secara ekonomi, secara sosial, secara lingkungan enggak masuk ya udah, enggak bisa Jadi seperti itu, Dimas. Terus lagi mekanisasi itu Uh, ya seperti yang saya bilang tadi, uh, secara uh, agrikultur itu kan bagian dari budaya kan sebenarnya, tidak uh, pertanian ansih ya, jika, tapi juga bagian dari cara hidup. Kalau Dimas saya tahu dia orang Banten sana, nggak bisa tuh mendatangkan ban apa namanya traktor ke daerahnya suku Baduy sana, nggak bisa kan? Yang memang mereka masih me me memegang teguh budaya. Terus kalau bertaninya mereka begitu, terus mereka masih simpan, masih punya lumbung dan segala macam. Meskipun itu tidak sesuai, tidak, op, tidak efektif secara uh, pasca panen, ya itu budaya mereka dan kita harus hormati itu, gitu. Gak bisa atas semata mata karena mekanisasi terus menggusur ini, menggusur uh, lokal wisdom setempat, gitu. Itu gak bisa juga. Jadi seperti itu, begitu, astaga.
0: Baik Bapak, terima kasih atas paparan yang sangat menarik. Karena kita terbatas waktu, mohon maaf kepada Kak Melda, Kak Avil, dan juga Kak Samuel. Mohon maaf. Nanti pertanyaan kami akan tampung dan kami sampaikan setelah diskusi kali ini. Mungkin dari Bapak Ubaidillah terlebih dahulu ada closing statement Bapak. Kami persilahkan. Oke, okay.
2: uh, mungkin closing statement saya sekaligus menjawab punya Melda ya. Jadi kenapa kok yang dikonversi itu rata-rata yang grade A untuk pertanian? Kenapa kok banyak industri itu dibangun di Karawang, di Pantura Karawang? Padahal Karawang itu kita tahu lumbung pangan di situ. Ya gini, jadi investasi itu kadang didekatkan kepada akses. Jadi akses pasar, akses transportasi, akses apapun. Nah masalahnya Jawa itu adalah ya Indonesia itu belum merata, jadi akses pasar, akses transportasi, akses apapun itu ada di Jawa. Nah, kenapa kok di Pantura Pak ya? Pantura kan akses kan ya, dekat pelabuhan, bisa bikin pelabuhan sendiri dan segala macam. Makanya yang dicaplok adalah pertanian gitu. Nah, sementara di satu sisi pertanyaannya kemana? Nah, makanya mulai bingung tuh pemerintah. Lah, enaknya pindah kemana ini? Kayaknya Kalimantan enak, kayaknya Papua enak. Gitu. Nah akhirnya ya itu yang terjadi. Sering terjadi ada konflik dengan warga setempat di Kalimantan sana atau misalnya sudah punya apa ya hutan adat gitu kan ya yang harus dibabat dan segala macam. Pak, tapi kan hutan itu ini apa namanya bisa ditumbuhkan lagi gitu. Ya tentu saja kalau Adik-adik belajar kalkulus ya itu kan ada laju. Jadi seberapa cepat antara laju konversi dengan laju uh, ini, laju uh, pemulihan kembali. Nah kalau kalian mengkonversi uh, ini kan hitungannya bisa bulanan, sementara kalau mau mereboisasi dan memulihkan hutan itu bisa tahunan gitu. Yang pada akhirnya uh, itu bisa sangat sangat kalah itu uh, akhirnya konversi uh, konversinya yang menang daripada konservasi. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi at pesan saya kalau bisa ya kalau bisa sarjana pertanian jadi petani kalau memungkinkan ya, karena yang tahu regulasi eh, kalian kan udah ngomongin begini masa nggak tahu regulasi gitu kan petani kita itu eh, banyak orang tapi jarang yang berkualitas lahan itu tidak bisa dilindungi mereka tidak bisa melindungi diri yang bisa ngomong itu orangnya. Nah, orangnya itu tentu saja yang bisa ngomong orang yang berpendidikan ya kayak Mas Sudin, dan segala macam gitu. Nah, saya syukur sekali bahwa sektor ini akan diisi oleh talent-talent yang memang dirancang sekolahnya sudah dirancang sangat pertanian gitu. Itu seperti dokter kuliah kedokteran jadi dokter gitu. Tapi kalau Avil nanti lulus jadi manajer bank ya harusnya dia menyalurkan kredit kepada petani gitu. Jadi dia nggak nggak lupa sama kornya gitu, ya. sudah di titik pertanian masa melupakan pertanian. Jadi seperti itu, Mas Aska terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang memuaskan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bung Yusrin, silakan Bung untuk closing statement dari Bung Yusrin.
1: Ya, saya sederhana saja bahwa. Dari tadi yang kita diskusikan sebenarnya kita tentu tidak bisa kalau kata Pak Gunawan Wiratip gitu ya, pakar agraria di Indonesia kita tidak bisa jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu kata Bung Karno. Tapi disinilah kita harus mel, kalau kita harus men, apa namanya kembali pada sumber ya bahwa sumber kita itu adalah salah satunya secara regulasi undang-undang adalah pasca kemerdekaan itu adalah undang-undang dasar 45. di mana kemudian UUD ini mengamanatkan bahwa segala aspek yang ada di bumi, air, ruang angkasa bahkan apa yang terkandung di dalam bumi gitu itu digunakan atau dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Siapa rakyat ini? Rakyat inilah dia adalah masyarakat rentan atau masyarakat-masyarakat yang memang dalam hal ini kalau dalam segi alat produksi itu dia adalah petani begitu dia membutuhkan tanah tentu itu itu paling harus diperhatikan bahwa cita-cita kita adalah cita-cita yang kemudian memandurkan segala elemen masyarakat yang mana itu kemudian berbasis pada pembangunannya berbasis pada uh, pedesaan-pedesaan bagaimana kemudian subjek daripada pembangunan itu adalah masyarakat sendiri kita tidak bisa bayangkan kemudian apabila uh, seluruh sumber-sumber agraria, entah itu air, apa yang terkandung dalam bumi ataupun bahkan tanah itu sendiri, itu dikuasai bukan oleh orang, tapi dikuasai oleh salah satu unit usaha skala besar yang orangnya adalah menjadi buruh-buruh kasar. Nah, Artinya apa? Tentu secara kesejahteraan tidak akan sejahtera. Tentu apalagi secara keadilan. kita akan hanya menjadi tenaga atau buruh-buruh yang terus dieksploitasi oleh pihak lain. Nah inilah yang saya sebut bahwa sejatinya kalau kami di KPA, Konsorsium Baron Agraria, itu bahwa kita harus bersama-sama mendorongkan bagaimana reforma agraria itu, penataan struktur penguasaan tanah itu, atau sumber-sumber agraria, itu yang hari ini timpang, tadi 0,68%, harus kemudian distruktur atau direstrukturisasi agar menjadi keadilan. Petani yang hanya mempunyai 0,1 hektar, kemudian ada petani yang punya 10 hektar, ini harus disejajarkan secara keadilan tingkat keadilannya. Tentu tidak bisa dinilai semata-mata dari uang. Tapi bagaimana kemudian tingkat keadilan ini bisa diatur oleh negara yang kemudian hari akan diisi oleh kawan-kawan sekalian gitu. Terima kasih, Bung. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dan salah kata sekian dari saya wabillah fi kilaqum tarek wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: baik terima kasih kepada Bung Izudin atas closing statementnya baik teman-teman sekalian demikianlah kajian kali ini yang bertema menganalisis dampak alifung selah pertanian terhadap ketahanan pangan Indonesia pasca pandemi Sebelum sesi ini kita akhiri, izinkan saya untuk mencoba menyimpulkan hasil kajian kali ini. Baik, kalau kata Bung Izudin tadi bahwa Indonesia saat ini mengalami lima krisis agraria yaitu ketimpangan struktur agraria yang signifikan, kemudian maraknya konflik agraria, kemudian alu deforestasi yang tinggi, kemudian laju alih fungsi yang tentunya membahayakan, dan yang terakhir adalah kebijakan yang tentunya mengakibatkan krisis agraria. Pasca pandemi ini mengindikasikan bahwa semua negara akan mengamankan pangan. Oleh karena itu Indonesia juga akan melakukan hal itu. Indonesia cenderung mengekspansi dan uh, terjadi pembangunan yang tak terkendali seperti itu. Kalau kata Bapak Ubaidillah mengatakan bahwa pertanian di Indonesia saat ini mengalami krisis SDM yang berkualitas. Hal tersebut karena adanya stigma yang negatif, padahal bisnis pertanian itu sangat menguntungkan. SDM berkurang karena adanya permasalahan sosial budaya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebagai mahasiswa pertanian, jadilah petani yang berkualitas. Karena kita yang lebih mengetahui regulasi, mengetahui ilmu, dan lainnya. Mekanisasi pertanian bukan semata-mata sebagai solusi, tetapi juga harus memperhatikan nilai budaya lokal. Solusi yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah kita sebagai mahasiswa melakukan sosialisasi dan melakukan program reintroduksi organik pada lahan pertanian untuk masyarakat. Karena apa? Karena itu menguntungkan untuk konversi lahan pertanian dan juga menguntungkan untuk ekonomi. Baik, teman-teman sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pamateri, kepada Bung Isu terima kasih Bung. Kami ya, terima juga. Terima kasih
1: kembali Bung. Terima kasih.
0: Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ubaidillah atas ya, paparannya yang sangat menarik. Akhir kata, saya selaku moderator untuk pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kajian lainnya. Terima kasih. Taufik Taatofikal Hidayah.